0: Herzlich, herzlich willkommen zur 52. Folge Re-Talk. Ähm, wir sind heute wieder. Äh, vom vom äh, 25. Juni. Wir sind heute wieder vollständig. Hallo, ihr drei. Hallo. Okay. Du Hallo. Ich wollte schon sagen. Äh. <lacht> Hallo. Okay, ich mache es doch alleine heute. Nee, äh, alle da. Jens der Ältere, Jens der Jüngere und Stefanie und ich. Ja, wie ähm, wann haben wir uns zuletzt Mal gehört? In, in vier, vierter Konstellation? Das war jetzt ein bisschen, ne? Das
1: ist Ewigkeiten her. Ja. ja.
0: Irgendwas Man war könnte ja. Es
1: recherchieren. Ach, ich
0: dann knackt nur wieder. Das mal dann es nur wieder in der Leitung bei unserem Breitbandausbau hier in Deutschland.
1: Don't get me started. Was gibt's Neues? wie also, breit ausgebaut wird, ist meine Unterhose. Was? <lacht> Was?
0: Kabel liegt schon. Ja, was nee, gibt's? Halt. Ja. Also wenn du ein Flachband hast, geh mal in die Klinik. Ich kann da eine gute empfehlen. Dazu später mehr. Was was gibt's, was gibt's Neues? Äh, Jens der Jüngere, du warst letztes Mal nicht dabei. Ähm, du hast vielleicht am meisten zu erzählen, oder?
2: Äh, nö. Also ich habe äh,
1: also, Gut. Ja, das war schön. Hört uns auch wieder in 14 Tagen.
2: Wir wollten das doch kürzer machen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, äh, wir müssen heute wirklich nee, ein bisschen war, kürzer machen. Wir haben nämlich schon halb zehn abends, Montagabend.
2: Unglaublich. Nein, ich war wieder für Geld rennen und äh, für Geld Boot fahren. Ähm, du kriegst also Geld dafür bekommen? Nein. Ich musste <lacht> Ach, Geld dafür bezahlen. Ach, andersrum. Ja. Aber ich war mit dem äh, mehrmaligen Olympiasieger... Äh, heißt er Dirk? Nein, Dieter Baumann laufen.
3: Der Drogentyp.
2: Der mit der Zahnpasta, genau.
1: <lacht> ah, der. Hä?
2: <lacht> ja, ich habe nicht gedopt, das hat mir jemand in die Zahnpasta gemacht. Das,
0: das ist schon ein bisschen her, oder?
2: Das ist ein bisschen her, das war Ende der 90er.
0: Okay. Und den ja, hast du erkannt? Nur. Wusstest du, dass der mitläuft oder hast du den erkannt tatsächlich?
2: Ich habe ihn tatsächlich erkannt.
0: Oh.
2: Okay, die, dass Dieter auf seinem Startnummernschild hat geholfen. Und der schwäbische Akzent. Der Dito. Er hat nämlich zusammen mit... Äh, jetzt verfalle ich in Sex. <lacht> ähm, es, war, es war sehr faszinierend, das war der, war der KKH-Stadtlauf. Die KKH macht das irgendwie als Präsentation. <lacht> KKH, kaufmännische Krankenkasse.
0: Ja, ja, immer ja. wenn viel eine KKH sagt, tagsüber gibt es abends kein Sandmännchen.
1: <lacht> ja. Was warum äh, das denn? macht das als, <lacht> so als Emotion für den
2: Laufsport und äh, Dieter Baumann ist der Botschafter für den ganzen Quatsch. Und dann stand er ja. auf der Bühne und hat zusammen mit irgendwelchen Anheizern äh, zu Scooter äh, das Aufwärmtraining geleitet. Das war sehr surreal.
0: Hat Scooter neue Songs oder, oder zu äh, Songs, die, ja, die Scooter man verpasst hat? Den hat tatsächlich hat. auch neue
2: Songs, aber das war was Bekanntes.
0: Okay.
2: Ich weiß nur nicht mehr, was ich glaube, es war How Much is a
0: Fish ja das würde ja passen ja ja äh, darf ich dir eine persönliche frage kommen du hast gerade gesagt du, du bezahlst geld dafür dass du das tust ähm, wa warum und würdest du es auch tun wenn du nicht geld dafür zahlen würdest
2: ja würde ich auch
0: okay also das ist so das, von was reden wir denn da, weil ich, das, das ist ja Orga, ne? Das ist so Strecke und Verpflegungsstationen und so ja, diese Wobei also um.
2: die, die da gehen die kompletten Einnahmen irgendwie an ein Herz für Kinder. Aber normalerweise <lacht> ist das ist das Orga Streckensperrungen, Krankenwagen, Verpflegung okay. und so. Okay. Aber du kannst da halt auch so rumlaufen. Da ist sogar eine feste Zeitmessstation. Also sind sechs feste Zeitmessstationen um die Alster rum.
0: Okay. Und wie bedient man die? Ist einfach, ähm, machst du so einen Knopf und dann. Du bekommst einen
2: kostengünstigen Chip und den schnallst du dir in den Schuh und dann läufst du lang und dann wird das aufgezeichnet.
1: Kann man da mit dem Auto langfahren? <lacht> Nein, aber mit dem Fahrrad. Ach. Ja, ist auch gut. <lacht> dann kannst du doch mal die Zeit ungefähr zehnteln. Wie? Hm. Naja,
0: also wir sagen, wenn du 5 naja. Kilometer zu Fuß läufst, dich will ich auf 50 km/h haben, um, um die Alster fahren. Sehen.
1: Nein, nein. Ich renne mit 3 kmh um die Alster und fahre aber mit 30 gemütlich äh, die Strecke. <lacht> gemütlich 30. Fahr hm. mal 30. Ja, das ist kein Problem.
0: So jemand wie du hat auch einen gewissen, äh, einen
1: gewissen Luftwiderstand, ne, Herr Schrankwand. Ja, ich sag mal äh, Schwungmasse. <lacht> Wenn ich einmal auf 30 bin, was meinst du, was ich hier für äh, Bewegungsenergie in mir habe? Nicht bremsen, dann verglühen wieder die, Bre die Bremspacken. Nee, das, nee, das ist Problem ist, wenn ich schneller als 30 fahre und dann bremse, das hat äh, Auswirkungen auf die Erdrotation.
0: Der Tag hm. ist heute irgendwie kürzer. Ja, ja, der Jens ist gegen äh, gehen Osten gefahren. Nee, was geht? <lacht> ist ja auch egal. Ja,
1: das klärt sich auf dem wieder. Das, das nivelliert sich wieder aus.
0: Wie, wie, wie lange ist jetzt die Strecke gewesen, die du ähm, gelaufen bist?
2: Die offizielle Angabe sind 7,5 Kilometer, sie haben so, sich das. aber wohl vermessen, das sind 7,4. Also die, die, die Leute, die die Strecke um die Alster aufgestellt haben, behaupten, es sind 7,5, es sind aber 7,4. Ja gut. Also das ist einmal um die Binnenalze. Das ist ja, me das ist ja
0: Messfehler, so 100 Meter. Also die, die Leroika ist halt so, wenn du dich da zur 70 Kilometer Tour anmeldest, fährst du 80 und das finde ich immer ja, ätzend, ist, Wenn du dein Tacho sagst, du bist fertig und du weißt, was? <lacht> Nein?
2: Ja, das, das war letztes Jahr beim, beim, bei, dem, bei dem Marsch in Oldenburg so. Da sagte Straber auch, noch zwei Kilometer bis 25 und dann fingen die Schilder an. Du brauchst noch sechs Kilometer. Und <lacht> ja. Fuck.
0: Ja. Naja, aber das war mhm. dann so nicht so ein Marching-Event, sondern eher so.
2: Nee, das war ein Volkslauf. Also mit schnell und so. Ein Volkslauf. Okay. Ja, das heißt so, wenn man keine vorgegebenen Zeiten und nur auf Einladung und bla und...
0: Wir haben ja auch gerade wieder VolkswM.
2: <lacht> ja.
0: Wo wir beim Fußball werden.
1: Wollen wir uns nicht auf unsere Kerngeschäfte äh, <lacht> beschränken? Fad,
2: ich würde euch... Was, ich dachte, ich dachte äh, äh, planloses Auftreten bei vollständiger... Nein, sicheres
0: Aufstellen, Na, ach egal. Ich habe ich hab ja, <lacht> hab ja eben gelernt, die Stefanie ist ganz fett im Geschäft da bei ihrem Tippspiel.
3: Ja, es ist leider nicht um Geld.
0: Egal. Ja. Nächstes Jahr dann Ach nee, eine die WM. Ihre. Ja <lacht>
3: ich
2: glaube, äh... die ist alle
3: vier Jahre. Ja. Nur so eine
0: Vermutung. Ja, ja. Und äh, alternieren mhm. zwischen immer die EM.
3: Ja,
2: das Bei ist ja Jahr Ist glaube ich Frauen WM oder EM, weil die sind an huh? ach, ungeraden Jahren.
0: Oh, das wusste ich noch gar nicht.
2: Glaube
3: ich. Deutschland gewinnt.
0: Bei der <lacht> Frauen. -Geschichte. Ja. Ja. Wie, wie ist wie ist denn eigentlich die deutsche Fußballnationalmannschaft gut. der Frauen? Ist die auch so erfol erfolgreich? Sehr ja, gut.
3: Ja? Erfolgreicher.
2: Besser.
0: <lacht> ja. Ich kenne mich ja schon.
2: nächstes aus. Jahr ist FIFA Frauen WM.
0: Wo findet die statt? In Russland wieder? Nee, ja. in einem
2: ähnlich guten Land. Ich glaube, es ist China.
1: Hm. <lacht>
0: Moment. Oh es gibt ja nur noch ähnlich gute Länder.
1: Ist dasselbe. Ja. Ach nee, sorry. Alles ist Ausland.
0: <lacht> Ach, Manometer.
3: Mensch, das ist ja gar nicht so weit weg.
1: Ja, aber da versteht ein ja kein Mensch. Das ist ja das Problem.
3: Ja, das müssen wir Jens mitnehmen. Oh, nach Frankreich würde Der ich sagen. Der kann wählen. ja Französisch, haben wir vorhin oui, oui. gehört. Lapaghette. <lacht> La
1: Leige <lacht> äh, Einheimische.
3: Das glaube ich zum hessischen Dialekt gesagt. Sehr gut.
2: Schimmerpelle, <lacht> Schacke.
3: Ine. Ja.
1: Äh, ja, nee, tatsächlich der ist sogar
2: ähm, der, die Person mit den meisten Torschüssen während einer Weltmeisterschaft eine deutsche Frau. Für Matthäus <lacht> äh, Toren, ich glaube, 128 ja. Tore oder so. Da habt in einer WM? Nein, in also während den, während aller Weltmeisterschaften,
0: die sie gespielt hat.
3: Nein, eigentlich in einer <lacht> alleine gewonnen.
0: Das wäre schon signifikant.
1: Also, Miroslav Klose hat 16. Spieler mit den meisten Toren in einer WM Das weiß ich aus dem Kopf Danke Google <lacht> Ja, aber nein, Alexa ja, so,
0: Timer Aber es ging ja gerade um, um, um Frauen Miroslav Klose ist ja Gerüchten nach Keine Frau
1: Kann ich nicht beurteilen, ich sehe kein Geschlecht
0: Ich sagte ja Gerüchte waren.
1: Ja, wenn, wenn er sich wäscht, ist das nicht so schlimm was? Hm. Gerüche.
0: Was ist, was ist denn noch passiert so bei euch? So möchte ich mal jemand. Ich erzähle gleich.
1: Ich hätte Besuch. Cool. Wen denn?
2: Äh, dich. <lacht> <lacht>
3: ja, stimmt, richtig. <lacht> stimmt, da war ich auch dabei. Wir waren im Desi.
1: Genau. Richtig.
3: Ja, ich habe hab Fotos geschossen.
1: Ja. Wir sind genau. sehr
3: viel gelaufen. Es ging. Ich glaube, ja. wir sind am Sonntag War mehr
1: gelaufen.
0: Easy. Also ihr habt quasi ja. ein zu dritt, warte jetzt da oben. Ach cool.
3: Ich habe ja. Jens äh, dazu angestiftet, dass er mit Jens und mir läuft. was heißt, was heißt
0: Laufen? Was heißt Laufen? Also, Wandern. Also ja. das,
3: was wir schon die ganze Zeit irgendwann irgendwie machen, sind wir also mit Jens dem Älteren durch Hamburg getingelt. Cool. Und, äh, sind Ich glaube, sieben Kilometer ja. waren das. das also äh, also war mit ich. mit dem, was
2: ihr vorher gemacht habt. Ja.
3: Genau. Ich glaube, der absolute Rekord für Jens den Älteren. Nicht. Ja. Ja, es hat funktioniert. Er hatte zwar direkt Halsschmerzen, <lacht> aber... Halsschmerzen? <lacht> ja, vor Anstrengung <lacht> Ach, oder so, keine Ahnung
1: durch das Hechen.
3: Um, mm, genau. Aber, Aber sie waren
1: sehr, sehr lieb zu mir, die haben sogar fast auf mich, also die, die haben auf mich gewartet. Ja. Und wenn ich Pause machen wollte, wollte, sind sie auch nicht sehr schnell um mich rumgelaufen.
3: Nein. <lacht>
0: Sondern nur ganz langsam <lacht> und haben böse geguckt.
3: <lacht> Nein. Wir haben ja auch dann gleichzeitig ein bisschen Hamburg dadurch angucken können, weil ich auch Nein, Dinge gesehen, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe.
2: Siligruth.
3: Was für eine Route?
1: Dann sind wir
2: Sehenswürdigkeitsbehaftete ah, ah, ah. Dingsbums.
3: Ja genau, wir sind dann halt mit der Fähre gefahren. Stimmt. Ja. Und haben uns äh, die Häuser angeguckt, in denen wir nie wohnen werden können. Oh ja. ja. Hm. Aber ich
2: habe äh, gelernt, dass äh, in dem einen Haus, äh, da sind nur zwei Zimmerwohnungen drin. Ach. 300 Quadratmeter groß. <lacht>
3: Ich weiß gar nicht, was haben wir denn also noch? Das an dem ganze Wochenende? Stockwerk
2: ist eine Wohnung und das hat nur zwei Zimmer.
0: Nicht WG geeignet.
3: Ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Was war denn noch an dem In, Wochenende? Ich hab's vergessen.
1: Wir ja, waren hauptsächlich laufen.
3: Ja. Das, ist, das hat sich jetzt <lacht> eingebrannt. Wir haben noch was anderes gemacht. Ach, shit. Ich habe mein Tippspiel ausgefüllt mit absurden äh, Tipps und äh, bin damit sehr erfolgreich. Obwohl die ganz absurden nicht. Ne? Also sowas wie Brasilien, Schweiz, da hatte ich 6 zu 1 getippt.
1: Wir haben Scheiße. noch gekocht.
3: Ja, stimmt. Ich habe Salat gekocht. Also gemacht. Also. Ja, das war so ein Mix. Ja. Aber das war ja schon, um, 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 war das nicht schon am Freitag oder am Samstag? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Wir haben
2: Müdeln gekocht.
3: Ach, du warst dabei.
2: Oh
0: Und wir haben Aber getrunken, offensichtlich. Uns. Ja.
3: <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, Oldesloa,
2: Jan hat ja dann. Astra ja,
3: funktioniert nicht. Stimmt, Jens hat Astra mit Oldesloa Kirsche getrunken. Weil wir haben hier so What? eine 5-Liter-Flasche. Äh, Die hat Jan. Astra mal oder dieses, Weil ich sie gut fand.
1: Nee, diesen Schnaps. <lacht> oh, wei, oh,
3: wei. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, dunkel. Ich glaube, ich habe auch was getrunken. Oh, ja.
1: Bisschen.
0: Das erklärt, ah. das erklärt, warum dir das Wochenende so kurz vorkommt. Ich verstehe. Ach, oh shit. Ich kann
3: mich gar nicht mehr erinnern. Wie war es denn im Desi?
0: Wie war es im Desi? Jetzt erzählt doch mal, ich war ja noch nie im Desi. Ich beneide euch daher. Jetzt.
3: Ja, erzählt also, mal. Ich versuche nicht
1: versuche. Erstmal zu haben wir Jens sein Büro besucht. Das war spektakulär. Nein, war es nicht. Es war ein normales Büro. Aber was mir auf der Hinfahrt aufgefallen ist, wir sind dann beim Daisy mit dem der Bus Daisy. angekommen. Daisy. <lacht> ja, genau. Beim Daisy mit dem Bus angekommen und äh, hinter mir sehe ich so auf dem Augenwinkel äh, zwei Frauen, die einen Container mit äh, zwei Flaschen hinter sich hergezogen haben. Ich dachte erstmal, oh, das ist irgendwie eine Oma, die dann ihr Sauerstoffgerät hinter sich herzieht. Ich drehe mich um, dann war das so. Zwei junge Frauen, die dann äh, so zwei Kryo-Behälter äh, <lacht> im Bus hatten. Das, das fand ich schon mal richtig, richtig cool.
2: Ja, die Dienstfahrzeuge darf nicht jeder benutzen.
1: <lacht> ja, genau. Also ich weiß nicht, was sie da transportiert haben. Also flüssiger die Stickstoff wird mindestens Stickstoff gewesen sein.
3: Hier. Würde ich auch sagen.
1: Und ich dachte, ja, das siehst du hier in Reine nicht so oft. Und wenn, dann hast du <lacht> wahrscheinlich Schiss und gehst in den. <lacht> <lacht> Dann hat uns Jens
3: äh, <lacht> Das ging einfach an.
1: <lacht> Dann hat Jens äh, uns äh, zum wie heißt das, die, zur Flashgun geführt? Ja, Flash, Injektor und äh, F-Gun Und das Erste, was du da siehst, ist so eine dunkle Tür mit Neonzeichen die dann wohl zum Beschleuniger führen. Das Ding hat so Gitter und Warnzeichen und Radioaktivzeichen. Und im Hintergrund war es halt wild am Blinken. Keine Ahnung, ob da eine Leuchtstoffröhre <lacht> kaputt war. Oder das ob war da eine ein Dimension
3: oder nicht. Deswegen. Weiß ich weiß nicht.
1: Oder eine Rundleuchte. Nee, für eine Rundleuchte war es nicht gleichmäßig genug. Also ich, ich glaube ja, da hat sich irgendein Dimensionstor wieder aufgetan. Was ist denn ein weiß flash nicht, in wovon Sie
2: reden? Na, die Türen, wo es so
3: <lacht> Glunken hat, die so. Nein, glaub, also du, hat, du
2: fängst. Ähm, äh, der Linearbeschleuniger an sich hat ganz vorne. Ähm, das nennt sich. Äh, lass mich nichts Falsches erzählen. Irgendwo müssen die Elektronen ja herkommen.
3: Oh,
0: wo kommen
2: die
1: Elektronen her? <lacht> da gibt's Dann die Bienen und, und die <lacht> Elektronen sich ganz, ganz doll lieb haben.
2: Ja, fast. Wenn Papa-Laser und Mama-Kupfer äh, <lacht> sich ganz doll lieb haben und äh, Papa-Laser auf das Mama-Kupfer schießt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> NRA! <lacht> Texas-Romantik.
0: Alles klar? Ja, dann Schön. hast du dann
1: so Hohlwellenleiter, abenddicke Hohlwellenleiter, in denen dann irgendwie Elektronen hin und her äh, geschossen werden.
2: Die transportieren nur die Hochfrequenz.
1: Ja, das sind ja auch Elektronen. Elektromagnetische nein, nein. Elektronen. -Dinger. Glaub mir, ich, ich äh, habe alles von Bublatt gesehen. <lacht> mhm. Ja, ähm, dann haben wir noch den Stall der Studenten gesehen. Das ist so ein überdachter VH gewesen, wo dann äh, <lacht> ja,
3: okay. ich, ich dachte natürlich, das wäre ein äh,
1: Halskrausen äh, an Ketten. Ähm, stellt sich aber heraus, das ist einfach nur ein Verschlag gewesen, wo Gasflaschen gelagert werden können. Ich dachte, das wäre irgendwie für die Studenten. Für die bachelor die Weglaufen. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja. Das ist so hauptsächlich jetzt in meinem Gedächtnis geblieben. Und äh, die äh, radioaktiv absperr äh, Habt ihr da viel ja, gesehen?
0: Ja. Oder, oder ist das jetzt eher so? Also habt ihr jetzt irgendwie nur so einen der, ein der Kontrollraum? Der
3: Kontrollraum. Der Kontrollraum. <lacht> ja,
1: sehr geil. So wie man es <lacht> vorstellt. Okay. Äh, Millionen so und, genau, Million und vier Monitore. Äh, geile Stühle. ein, und ein Getränkeautomaten. Ja. Getränkeautomat. <lacht> Und Stephanie hat dann einen Unbeteiligten dazu bewogen, ihr ein Getränk zu holen. What? <lacht> ich hatte Durst. <lacht> ja, genau. Ich hatte Durst. So, ja. Und, und so sie hatten irgendwie, da war Durst. jetzt auch noch vorher Fußball. Und dann hatten sie äh, vor dem Gebäude einen Grill aufgebaut. Und hatten sich halt so ein bisschen. Sachen gegrillt und dann gemeinsam Grillgut im Kontrollraum gegessen. Und Jens hat uns so reingeführt. Wir gucken uns das alles so an. Einfach Unbeteiligte da rein, das fand ich auch schon sehr cool. Und dann hat er dann gefragt, ob er uns helfen kann. Und er meinte, Stefanie, ja, ist das da hinten ein Getränkeautomat? Was muss man denn tun, um da was zu kriegen? Da ja, warte mal, ich hol dir gerade mal was. Da hat sie ja ein Getränk geholt. Ja. Hat sie nicht. aber bezahlt. Ja. Cool. Also nicht mal ausgegeben haben sie das, die Geizkragen. Ja, öffentlicher Dienst. Ja, wir haben ja nichts.
3: Ja, da musste bestimmt irgendwie eine Kontierung für gemacht werden.
2: <lacht> so wie ich hm. das, äh, wenn ich das richtig verstehe, ist das privat organisiert. Wahrscheinlich wie hm. unser Kaffeeautomat.
3: Hm. Wo ein Mitarbeiter irgendwie gefühlt... Siebenmal so viel Striche hat wie du, was irgendwie paar 60 waren. 70? Ich weiß es nicht mehr.
2: War das, äh, ja, das war bestimmt mein italienischer Kollege, der trinkt ja. auch nur Espresso.
3: Hm. Das macht's besser. 70 Espressi im Monat? Hm,
2: nee, hm. Das, äh, der Zettel wird gewechselt, wenn der erste hinten dran ist.
3: <lacht> <lacht> das ist auch
1: so eine Art Rennen, sehr schön. Ja.
3: Oha.
1: Dann haben sie überall gigige Comics. Stimmt. Sei das heißt, es der äh, Teilchenbeschleuniger von Perscheid. Ja. Yeah. <lacht> Man stellt sich eine Schleuder mit einem Quarkteilchen vor.
0: Ich wusste, dass ähm. es in die Richtung geht. Weil Perscheid sagt
3: immer, was. ja was. Perscheid ist super. Wieso stöhnt ihr denn rum? Der ist super. Nein, sie ich stöhne weil, yeah.
1: weil gewisse Leute Perscheid nicht so wirklich kennen.
3: Oh.
1: Möchte ich nichts so zu sagen.
3: <lacht> Oha.
1: <lacht> ja, dafür haben wir ja die Show Notes Da steht dann alles drin.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: ja. An anderer Stelle werden sie schon gesammelt. Du musst nur Copy und Paste. Versuchen. Ja, ja, ich weiß aber ich schaffe das ja manchmal auch nicht.
0: Gut, das war, das war also das Desi.
1: Ja.
2: Fühlt
0: sich immer noch Dank. wohl da, äh, der andere Jens? Ja. ja. Bist du angekommen? Ich, du hattest ja am Anfang gesagt, so an die Entschleunigung musst du dich auch erstmal gewöhnen, wenn du aus der Industrie kommst. Ist dir das gelungen? Ich glaube schon. Ja. <lacht> Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, Jens D.E.
1: Macht nichts. Äh, Spanien, äh, Marokko 1-1 aktuell, Iran, Porto Portugal. Du weißt, dass wir nicht live sind. Ist äh, 0-1. Okay, also ja. 0-Iran, äh, Uruguay hat 3-0 gegen Russland gewonnen. Was ist denn Moment. KSA? Kasachstan.
2: Kasachstan.
1: Nein, Saudi-Arabien gegen Ägypten. Saudi-Arabien hat Königreich, Saudi arabien <lacht> hat Uruguay? Äh, ja, okay, hat, hat, hat
3: gewonnen.
1: 3-0 gegen Russland.
3: Scheiße.
0: Seid ihr, habt ihr, habt ihr hast sonst noch die was Kürze erlebt in Hamburg? Schon Wart ihr abends mal weg irgendwo oder, oder habt ihr einfach dann gekocht und, ah oh ja gut, ja, ich ja okay. Das
1: erst, erste Mal war es, äh, äh,
3: Nein,
1: Shabama. Scha Shabama, ja. Hast du schon gesagt Salami?
3: Shabami hatte.
1: <lacht> ich bin ein Mann von Welt. <lacht> so sagt man das in äh, Portugal. Ähm, da, wo es herkommt. <lacht> genau. <lacht> Gegessen und äh, war nicht sehr begeistert. Nicht das sehr war begeistert. Mal, okay. war... Ja.
3: Oh.
2: Ich glaube, dass erst das Problem mit dem Imbiss war, dass er sehr original war.
3: Ja, wir waren im Falafelstern. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Aber es war sehr original, das stimmt. Er war in Hamburg. Es war alles sehr ölig. <lacht>
1: Und, Und äh, gab... ja. wäre prinzipiell vegan beziehungsweise vegetarisch, mhm. wenn ich nicht was mit Huhn bestellt hätte.
3: Das das war kein Huhn, oder?
1: Das
2: war Huhn.
3: Ich glaube nicht.
2: Angeblich schon. Ich Ach hoffe, so. es war Huhn. Es stand dran.
3: Ach so, okay, gut. Sorry.
2: Wobei, also die Fischstäbchen, die ich gestern gemacht habe, die waren auch, da war kein Fisch drin. Die schmeckten aber so.
3: Ich dachte, sie schmeckten wie Huhn. Okay. Nein,
2: wie Fisch. Was, was eigentlich zeigt, ja. dass der Hauptgeschmack in Fischstäbchen nicht aus dem Inhalt kommt, sondern aus Nein. der Verpackung. Aber ja. Gut.
1: ja. Man hat auch Captain Iglo lange nicht mehr gesehen. Mehr sage ich dazu nicht.
2: Ja, sorry. Alter Mann, der mit vielen Kindern auf einem Boot fährt. Ähm.
0: Wer macht hier einen Bootsführer Fan? Ähm, 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 ähm. ähm, ähm Wer ist ähm, hier ein alter Mann? Okay. Ja. Das trifft auch so, ne? wie man es dreht und wendet. Wir sind halt schon alt. Also Teile von ja, uns. Da, ja. Ja. Ja,
3: ja. <lacht> oh. Ihr alten oh. Säcke. Ja. Oh.
1: junges Gemüse. Ja. Ja, nö, ja 20
2: Jahre und so.
1: Kommt du mal in unser Alter. Ähm... Hm. Ansonsten, bei mir auf der Arbeit steigt gerade so ein bisschen der Stresslevel. Ich bin heute erst um sieben zu Hause gewesen. Also irgendwie auch schon nach sieben. Aber ich war ja auch erst gegen halb elf in der Firma. Wir haben heute den Schalter umgelegt von alten System auf neues System. Ist überraschend wenig explodiert. Und jetzt habe ich mein Telefon auf lautlos.
0: <lacht> <lacht> yeah. Komisch. Es alles zu laufen, ja.
1: ja. genau. Nee,
0: hast du, hast du jetzt quasi Rufbereitschaft? Oder? Also könnte sein, ja. dass sie wirklich anrufen?
1: Also äh, könnte sein, aber unwahrscheinlich.
0: Hm.
1: Also, das ist soweit jetzt alles angeschaut. Bestellungen laufen rein, die wir dann frühestens nächste Woche in das Zielsystem kippen können.
3: Das habt ihr sicherlich kommuniziert.
1: Ja, 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 ja.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Das kommunizieren wir schon so. Noch den sagen. Kunden mitteilen.
0: Äh klick, die, klick, also die. Den Kunden? Da war doch noch ein To-Do offen, was war das?
1: <lacht> oh, nee, also Planung lief einigermaßen gut. Also wir haben jetzt diese Woche halt ein bisschen was zu tun, weil wir damit rechnen, dass halt Sachen schief gehen. Auf unserer Seite, auf unseren Partnersseiten und äh, das heißt, ich habe jetzt das erste Mal am Wochenende äh, quasi Arbeitseinsatz befohlen. Ja, das ist hauptsächlich präsent sein, falls irgendwas wirklich wirklich böse schief geht, dass man entweder einen kompletten Rollback fahren können oder dass wir halt äh, schnell die Sachen fixen damit das dann losrollt. Weil wir stellen ja nicht nur unser Shopsystem um mit einem neuen Anbieter, wir stellen ja auch noch die Lagerverwaltung und noch diverse andere Logistikgeschichten um. Im Grunde unsere gesamte Buchhaltung und was da zusammenhängt. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist über drei Jahre Planung, die ja jetzt die nächsten zwei, drei Wochen quasi auf die Spitze läuft.
0: Na, alles Gute
1: sehr spannend. Ah, es ist schon lustig. Es, äh, man merkt, dass die Leute sehr, sehr gestresst sind. Werde gefragt, wo denn äh, Option A ist auf der Webseite. Ein Kollege hat es einfach nicht gesehen, dass es mitten auf dem Bildschirm stand. <lacht>
3: mhm.
1: äh, Nerven liegen schon ein bisschen blank. Aber naja, gut. Ich kenne es viel, viel schlimmer. Also, hier ist wenigstens noch ein bisschen Planung man hat ein äh, konstruktiven Plan, das ist schon mal sehr gut. Plus Notfallpläne und Plan A, B und C sind da im Gegensatz zu, wie? Nächste Woche ist Weihnachten. Wer hätte das gedacht? Lass uns mal schnell irgendwas machen. Also das ist äh, hier ein bisschen besser kommt geplant. ja auch jedes Jahr überraschend. Genauso wie das
3: Wetter. Ja,
1: nee, Wetter, Wetter, das ist ja tatsächlich flexibel. Aber Weihnachten, frag mal Leute, die in Werbeagenturen arbeiten, E-Commerce machen, das ist regelmäßig, kommt Weihnachten überraschend. Aber egal, genug von der Arbeit. Muss ich morgen ähm, wieder hin. Schon aber genug. das mit dem
2: Handy erledigt sich selber, habe ich vor 14 Tagen gelernt. Wir hatten einen das Power Glitch. Und, äh, es ist nichts passiert, außer eine... Kühleinheit ist ausgefallen, also so Rechner, Ventilator, bla, hat dafür gesorgt, dass bei dem Typen 230 SMS in 10 Minuten aufgelaufen sind. Und dann war das Handy aus, weil Strom alle.
3: <lacht> mhm.
1: ja, das selbe Problem haben wir auch. Alte Systeme abgeschaltet, aber die gesamte Überwachung läuft noch auf den alten, also über die alten Systeme. Und die schlagen natürlich jetzt massivst Alarm. Kollegen hatten dann heute Morgen so ein paar hundert E-Mails auf einmal, schlagartig im Postfach.
0: So ging es mir am Freitagmorgen. Ich hatte am Freitagmorgen tausend E-Mails. Weil ja. uns äh, ein Blade Center weggebrochen ist. Beziehungsweise nicht weggebrochen ist, sondern von unseren Netzwerkmenschen weggebrochen wurde. Weil irgendwas in diesem also, Blade Center ähm, irgendetwas im Netzwerk gemacht hat. Und dann ähm, gingen so teilweise die kritischen Systeme äh, haben nicht mehr, waren nicht mehr ganz so responsiv, wie man das eigentlich haben wollte was mich doch eigentlich sehr erstaunt, dass das möglich ist, aus einem Service, so einem, ich, ich nenne es jetzt mal unsicheren Service wie eine Cloud, wo einfach deine Anwender machen können, was sie wollen, dass es denen gelingen soll, irgendwie kritische Systeme bei uns irgendwie negativ zu beeinflussen, finde ich jetzt sehr beunruhigend, dass das möglich ist. Da müssen wir sicher nochmal ins Detail gehen. Aber nur ähm, von wegen Entspannung und Sonne, wenn du morgens aufstehst und du siehst, in deinem Berufsaccount hast du 1000 E-Mails, das ist so oh, kurz, cool, bist du wach. <lacht> wobei, ja, wobei jetzt die Cloud ich nicht so super kritisch ist. Ja, das mit diesen, ich will die mal automatisch wegsortieren, wegsortieren in automatische, äh, in ein andere Unterordner. Das habe ich mir immer mal vorgenommen, das mal tun zu müssen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Müsste man mal. Man müsste mal, ja.
1: Ja, ich mag halt mein Postfach leer. Ja gut, ich dann mag mein Postfach wie mein Konto, leer.
0: Ja, aber da kannst du doch irgendwie so, jedes moderne grafische Mailprogramm hat doch so, zeig mir mal alle ungelesenen E-Mails an. Dann ist leer, du musst dir die nicht wegsortieren.
1: Ja, aber dann kommen halt tausend Systemmails mails und äh, nö, weil die muss ich nicht lesen. Ich muss nur wissen, dass sie da sind.
0: Ja, ich, ich, ich sehe auch, dass die Übersichtlichkeit durchaus leidet, wenn da so tausend Mails im Postfach liegen. Ja, mhm. aber naja, man müsste mal, vielleicht diese Woche.
1: Ja, ja. Ich kenne das mit dem Aufschieben. Ach, das Ich werde auch mal. morgen erst hier wieder aufräumen. <lacht> 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 ja, ansonsten äh, habe ich es jetzt am Wochenende geschafft, meine Küche mit Hilfe aufzuräumen zu lassen. Du hast deine Küche aufgeräumt. Ja, also ent, ent, entrümpelt, kann man ja, schon ja, sagen.
0: Okay. <lacht> hm, diese Lasagne da, sehr da sehr die sehr ist auch von älter.
1: <lacht> Mama, äh, Mama. <lacht> Wenn Mama so Lasagne und Papa Laser sich ganz doll... <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ballistische Gelatine, sag ich dann nur.
1: Uh, ja, Völlig aber gut. egal. Und jetzt äh, muss ich wohl hin und wieder mal Leute einladen, damit ich einen Grund habe, hier äh, aufzuholen. Ja,
0: das macht aber schlechte Laune. Also wir, haben das, wir machen das auch immer so, immer wenn ein Besuch kommt, räumen wir auf. Und das führt dazu, dass du irgendwie sauer bist auf diesem Besuch und der eigentlich gar nicht so genau weiß, warum. Das muss man irgendwie ein bisschen besser dann nochmal machen. Ja. Na gut. Ja.
1: Ja, ich war im Krankenhaus. Ah ja, genau, du warst im Krankenhaus. Ja. Ähm, ich, ähm, bist jetzt äh, wieder entsaboriert.
0: Nö, nö, nö. Ich, ähm, ich habe das ja schlauer gemacht als letztes Mal. Ich, letztes Mal hatte ich ja dann wirklich mein OP-Hemd an und ich habe darauf gewartet, dass sie mich wirklich abholen. Diesmal dachte ich mir, ach, ich ziehe mich erst um, wenn sie mir Bescheid sagen, dass es gleich losgeht. Und tatsächlich kam um Viertelnacht zwei eine Ärztin hinein und meinte, sie hätte eine gute und eine schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht sei, ich könnte mir noch einen schönen Sommer machen und, die und ich soll bitte erst im Oktober wiederkommen, denn die schlechte Nachricht ist, sie machen es heute nicht. Ich hätte, ob ich den Hubschrauber gehört hätte, das wäre ein Kind gewesen mit Polytrauma, also mit multiplen Brüchen. Und da habe ich mich so kurz gefragt, ist das so vielleicht die Standardgeschichte, die Sie da rausholen mit einem Kind? weil ich meine, da kann ja niemand sagen, oder das wird niemand sagen, ja, das Kind ist mir total egal. Du kennst mich, oder? <lacht> ja, gut. Naja, aber, ähm, ganz geil. Nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, ich, ich, ich verstehe das ja tatsächlich. Also ich weiß schon, wenn da ein Notfall reinkommt, dass dann so jemand wie ich dem so ein paar Platten aus dem Arm holen, da geht es halt um nichts, ne? Das ist nicht dringend. Klar fällt das hinten runter, aber. Es, ich ist schon, halt nicht es ist schon sehr ärgerlich, weil ich plane natürlich auch und das ist jetzt das dritte Mal gewesen. Und sie haben wirklich gesagt, kommen sie im Herbst wieder. Da haben wir so ein OP-Loch in der Regel. Also das ist so zwischen den Motorradfahrern und den Skifahrern vermutlich. Und da haben sie für mich wahrscheinlich hoffentlich dann Zeit. Und das passt mir tatsächlich ganz gut den Kram, weil ich muss ja jetzt demnächst mal wieder nach Hessen. Ich muss die Wohnung leer machen und ich hätte jetzt gar keine Zeit mehr, mich zu, mich operieren zu lassen. Also von daher Aber
3: schränkt es dich denn sehr ein? Ähm,
0: Sie sagen, du sollst so vier bis sechs Wochen ein bisschen ruhig angehen lassen. Warum, weiß ich nicht. Die Knochen sind es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es ist wirklich eher diese Fleischwunde. Die, die schneiden dich ja dann durchaus auf, mehrere nein, Zentimeter. Nein, das
3: so, ja, Das meinte ich nicht. Das ich meinte, ob es dich jetzt irgendwie einschränkt, wo es noch drin ist. Ach so,
0: ist. ach so, nee. Eigentlich nee, ja nicht. Ja, eigentlich nicht. Ich habe hin und wieder so eine Bewegung, wo es dann weh tut Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das von diesen Implantaten kommt oder nicht. Aber okay. es ist nicht so, dass ich leide. Also ich, ich ärgere mich hauptsächlich über die verschenkte Zeit, die ich da im Krankenhaus war. Natürlich. Weil das ist dann halt wieder so, eine, du darfst am Abend vorher das letzte Mal essen, du darfst irgendwie auch nichts trinken und dann um zwei Uhr habe ich dann halt immer so Kopfschmerzen. Und wenn ich von Dehydrierung Kopfschmerzen bekomme, dann gehen die auch den Tag nicht mehr weg. Dann kann ich so viel trinken, wie ich will. Dann hilft eigentlich nur mich hinlegen und am nächsten Tag ist dann ja. wieder gut. Und der Tag mhm. ist dann halt immer weg. Und wenn du dann abends schreiende Kinder hast, die, die sind dann schwerer zu ertragen, wenn du noch dazu einen Schädel hast.
3: Verstehe.
0: Naja. Also ich, das ist nicht abgeschlossen. Wir hören uns wieder dann in Folge 60 vermutlich. <lacht> dann live aus dem OP. Ansonsten war ich äh, am Wochenende, gab es Munich Mesh. Munich Mesh äh, ist die Nachfolgeveranstaltung, wenn mich nicht alles täuscht, von den X-Games. Wir hatten mal die X-Games in München. Das ist irgendwie aus so, von so einem US-Fernsehsender. Die haben wochenlang den Olympiapark umgebaut und haben dann da so Action-Sports gemacht. Also Skateboarding und hast du nicht gesehen. Das hat sich wohl gar nicht rentiert, weil das wahrscheinlich auch einfach eine Nummer zu groß war. Und die Nachfolgeveranstaltung, die jetzt lokal organisiert wird, Red Bull war, glaube ich, dabei als Organisator, die Stadt München als Organisator. Ähm, das Ding nennt sich jetzt Munich Mesh und ist eine Nummer kleiner. Und da waren wir ganz zufällig, sind wir da vorbeigelaufen und dann waren da Drohnenrennen. Wie mhm. abgefahren, also so Flugdrohnen. Ich habe sowas ja bisher mal auf, auf, auf YouTube geguckt, aber nicht so wirklich und jetzt, hatte ich, jetzt stand ich so davor und das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn du da, wir kamen irgendwie zum ersten Halbfinale und äh, dann sind wir da sitzen geblieben und wenn du da so drin bist, und dann, dann fängst du dann auch an mitzufiebern und auf einmal bist du auch voll dabei. Das ist schon extrem cool und vor allem, wenn du dann noch die beiden Halbfinale und dann noch das Finale hast, das war von sehr, sehr, sehr cool. Und
2: schwupps bist du WM-Fußballschauer. <lacht> äh. Ja,
0: ich, ich glaube tatsächlich, der Mechanismus ist ähnlich. Ich glaube, wenn ich jetzt so beim Fußballspiel äh, die ersten zehn Minuten mir das angucken würde, dann könnte ich das auch gut zu Ende gucken und fände das wahrscheinlich sogar spannend und interessant. Ja, nach diesem Drohnen-Racing, was ich nicht wusste, diese, diese Drohnen, die haben zwei Kameras. Also die Piloten haben so eine, so eine Brille auf und die sind äh, mit Funk, mit der Drohne verbunden und da ist so eine Kamera drin, die, die das Bild direkt in die, in die Helme der Piloten spielt, also die sehen das, als würden sie drin sitzen und zusätzlich haben diese Drohnen noch eine Aufnahme für eine GoPro-Kamera. Was du so bei YouTube siehst, in hoher Qualität, das fällt aus diesen GoPro-Kameras raus. Mhm. Und äh, das ist ja dann wirklich auch echt coole Qualität, wenn du bei Ebay, mal so, bei, eBay ja, bei, bei YouTube mal so rumschaust und ist schon, ist schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Fand ich, fand ich cool. Und es sind eine Menge Drohnen abgestürzt, Entweder weil mitten der Olympiapark, also die haben die, da sind halt viele Bäume und es ist ein Olympiasee, über den sie geflogen sind und da sind wirklich einfach diverse Drohnen in den See gesammelt. Teilweise weil irgendwie die Stromverbindung nicht mehr funktioniert hat, hast du halt gesehen, wie dann die Lichter ausgingen und das Ding dann so wie so ein Stein aufgeschlagen ist. Teilweise das sind dann Bäume hängen geblieben.
2: Über Wasser funktioniert Hover technologie einfach nicht.
1: Ach, ach so. Genau. Ja, ähm, ja. Also was man mal gucken kann, wenn man äh, sich für solche Racings interessiert, ist bei YouTube mal nach Game of Drones suchen. <lacht> Diverse Videos findet man da zu dem Thema. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Ich würde jetzt glaube ich so ein Ding einfach gern mal fliegen. Kriegst du bei deinem Standardverdächtigen aus Asien, kriegst du das für <lacht> nur ganz wenige äh, 100 Euros. So einen fertigen, ja. fertigen Bausatz. Ähm. Aber dann, dann, also wir haben hier das Problem,
0: dass hier Drohnenflugverbot ist. Der gesamte Olympiapark darfst du nicht mit Drohnen überfliegen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier im Olympischen Dorf ist. Aber du brauchst ja, ja für gut, sowas du, eh immer eine Versicherung dann noch dazu.
1: Also kommt drauf, also ja, wenn du das, wenn du irgendwelche Leute überfliegst, willst du sowas haben, weil wenn die Drohne abschmiert und da jemand bei sich verletzt und wenn er einfach nur eine Beule am Kopf hat. Das ist alles nicht sehr lustig.
0: Ich glaube, ich will keine äh, Leute überfliegen. Ich glaube, ich würde wirklich auf so einem abgesperrten Terrain das mal machen wollen.
1: Ja, aber wenn, genau, wenn du irgendwie einen Sportplatz hast oder äh, ein größeres Feld, was du überblicken kannst, ja, dann geht es halt.
3: Braucht man jetzt äh, nicht einen Drohnenführerschein? So ein ich weiß nur, dass, nur, dass du eine Versicherung
0: brauchst für das schon? Weiß ich nicht.
3: Ja, sowas wie für Kampfhunde bloß mit Drohnen.
1: Ja, das ist auch... Also, ja, genau weiß ich es auch nicht. Ich, gibt's, es gibt, glaube ich, eine, eine Größenbeschränkung. Das so heißt diese Ja, also diese, diese VPS-Drohnen, also diese... Ähm, äh, wo du gesagt hast, mit, mit Brille und wo du quasi aus der mhm. Ego-Perspektive das äh, betrachten kannst. Die sind nicht groß und die sind nicht schwer. Das sind halt irgendwie unterm Kilo. Ja, die
0: sind aber sackenschnell. Ja, natürlich. Also da haust du so eine Oma locker mit drüber, mit, äh, um, wenn du dagegen fliegst.
1: Ja, die, wie gesagt, man sollte bei, immer erstmal nachdenken, was man da tut.
0: Naja, was, geht ja, ja, gut, klar. Aber ich meine, du hast halt wirklich vielleicht das Problem, dass das Ding dann einfach ausgeht unterwegs. Und dann hast du so einfach, dann folgt das eben einer ballistischen Kurve und dann ist ziemlich egal, wer da jetzt zwischensteht.
1: Sollte eigentlich nicht sein.
0: Die ja, sollte nicht so sein, so, ja. Vielleicht muss so man
3: darum diesen komischen Führerschein machen.
1: Dass, wenn sie die Funkverbindung äh, verlieren, dass sie äh, entweder äh, zurück nach Hause kommen. Also an der Stelle, wo sie gestartet wurden.
0: Ja, das sind ja die kamerazonen von denen du jetzt redest, oder?
1: Ja, das ist ja technisch dasselbe. Äh, das
0: nee, halt da würde ich, andere. ja, ja, nee, weiß ich nicht. Also die Dinger, die, die stehen halt irgendwie relativ steil, während sie fliegen. Also die haben vier Propeller, vier Rotoren ja. und äh, indem du halt die nach vorne kippst, gehen die halt nach vorne ab. Ne? Die stehen also wirklich so quer und um, die ja. Drohnen, die, die ich jetzt eben die meinte, die da in diesen See gestürzt ist, da hast du halt gemerkt, das Licht ging aus, da ist nicht die Funkverbindung abgerissen, da ist halt der Akku wahrscheinlich, die Verbindung zum Akku einfach, warum auch immer, ja, verloren genau, gegangen. Kann, Und dann das kann das die kann nicht mehr heimfliegen, das ist natürlich doof.
1: Und dann ist es halt ein Stein. Also.
0: Ja, genau. <lacht> ja, Stein mit spitzen Kanten. Naja, also jedenfalls, ich glaube, da muss ich mir, vielleicht hat ja Jochen Schweizer sowas im Angebot, ne? Drohnen fliegen, 100 Euro die halbe Stunde oder so. Stimmt. Oh ja, der bestimmt. Da kannst du alles machen.
3: My See, Day. Drohnen <lacht> genau. Day.
0: Ich habe da
2: mal so einen Link gepostet mit Gewicht und was man darf und ähm, okay. über die Novellierung oh. der, der Luftverkehrsordnung. Da gab es Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres ziemlich viel Hickhack, weil das äh, die wollten zwar die Drohnenleute quasi einschränken, haben dann aber die Modellflieger vergessen. <lacht> üblich und äh, Geil, dann
0: kaufen mir ein Flugzeug
2: Naja, also nein, <lacht> so ähm, die die sind da jetzt auch betroffen, das ist das Problem okay.
0: Ach so rum Ja, ähm, ja vielleicht lese ich mir das mal durch, ist jetzt nicht so, dass ich dass mich Drohnen, Kamera also, so Kameradrohnen interessieren würden oder so, aber jetzt in dem Moment Über Menschenmassen ist generell
2: verboten Ja, ja,
0: ja das, das ist
1: auch grundsätzlich eine doofe Idee
0: hier gab es wohl tatsächlich auch den Vorfall, dass irgendeine Drohne gegen den Olympiaturm geflogen ist und dann einfach runtergefallen ist wie so ein Stein und neben einer Familie aufgeschlagen ist. Also es ist nichts passiert, aber da wird ja halt relativ schnell klar, wenn das Ding halt aus, weiß ich nicht, 30, 40 Metern runterfällt, auf irgendwen ist das halt, äh, geht das vielleicht nicht, nicht mehr glimpflich aus. Je nachdem, was das dann für eine Drohne ist. Ja, das war, ähm, genau, dann haben wir was gegessen nach diesem Drohnenrennen und danach waren wir beim beim Skateboarding. Äh, die haben hier den Red Bull Roller Coaster, heißt die Strecke. Eine 300 Meter lange ähm, Holzbahn für Skateboarder mit 12 Meter Höhenunterschied. Ähm, sind die runtergefahren. Das waren zehn Skater und die Jesa von denen ist zweimal gefahren. Und das war super, super cool. Das war auch das Finale irgendwie. Und von daher konnten die alle was. Und das, war das eine Halfpipe? Nee, das von war keine Halfpipe. Das, das war okay. um, wirklich eine, eine Bahn. Die sind irgendwie die Leute, die, die hatten so, so Golfautos. Die haben die hochgebracht und dann ging es wirklich eine Aha. Bahn. Zwölf Höhenmeter Unterschied mit diversen Hindernissen, wo du drüber springen konntest, okay. wo du grinden konntest, glaube ich, heißt das. Yeah. Okay. Und unten hattest du so eine halbe Halfpipe, wo du dann noch einen Abschlusszeug machen konntest oder so. so. Markus
3: wüsste das jetzt alles, er ist leider nicht da.
0: Ja. <lacht> Fand Nein. ich jedenfalls cool und da habe ich mir gedacht, so die Fiene will jetzt ein Skateboard und ich denke mir so, ach cool, wenn die dann nicht auch. Muss eh wieder ins Krankenhaus im <lacht> Oktober. <lacht> Wir nee, fanden, fand, cool, bin ich ein bisschen neidisch. Und die sind Hören alle Sie so. Wir dann
2: auch wieder rein, wenn wir über Beinbrüche und <lacht> weitere Armbrüche reden. Die sind halt alle so
0: 20. Ne? So alles verpasst damals. Was habe ich denn da gemacht? Also Computer gespielt. Naja. Nee, fand ich schon sehr cool. Auch eine riesige Videoleinwand. Das war wohl auch alles live zu sehen im, auf YouTube. Ähm, das Drohnen dann auf jeden Fall. Und ich glaube auch dieses Red bull Dingenskirchen da. Sie hatten eine riesige Videoleinwand, wir saßen unten am Ziel und oben die halbe Strecke hast du dann auf der Videoleinwand gesehen, wie der gefahren ist und irgendwann kam er dann in dein Sichtfeld und dann ist er so in zwei Metern bei dir vorbeigedonnert. War schon cool. War eine sehr, sehr schicke Veranstaltung. Wetter hat halbwegs gepasst, es war ein bisschen kühl, aber es war trocken. War also ein sehr, sehr, sehr schöner Samstag. Schön. Ja, und gestern haben wir, ja, gestern war ja Spielplatz wie immer so, Wochenende. Genau. Das, war mein, das waren meine letzten Wochen. Ich glaube, ich... kein Urlaub? Klar. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich musste auch mal arbeiten.
1: Das ist ja schon mehrere Tage her, wo du Urlaub hattest. Ach,
0: wir hatten tatsächlich. Am Wochenende <lacht> vorher hatten wir, hatten wir Hoflohmarkt. In, in München gibt es gibt's Hoflohmärkte, da hat an einem Wochenendtag hat ein Stadtviertel dann Hoflohmarkt und du kannst so deine Sachen einfach rausstellen auf die Straße und dann kommen einfach, wenn du Glück hast, viele Leute vorbei, wenn wir du Pech hast, Sperren. nicht so viele. Ja, das Preisniveau ist ähnlich. Und äh, lustigerweise haben wir die Sachen, von denen wir nicht gekauft hätten, dass wir sie verkaufen würden, haben wir verkauft. Und die Sachen, wo ich dachte, die gehen auf jeden Fall weg, die haben wir wieder eingepackt sehr kurios alles, aber das war, war super, das war ein ganz warmer Tag wir haben draußen gesessen, die Kinder haben im Wasser gespielt, das war sehr entspannt das war ein ganz schönes Wochenende und nein, kein Urlaub in den nächsten zwei Wochen übrigens auch nicht so viel kann ich schon mal spoilern
1: krass, wie hältst du das aus? Dann danach
0: dann Ach so. du weißt ja, Vorfreude ist die schönste Freude
1: vor genau.
2: dem Urlaub ist nach dem Urlaub äh, andersrum Egal.
1: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub? Genau. Ja. Aber andersrum auch. Und man kann ja auch sehr gut in den Urlaub fliegen. Und wenn man möchte, äh, wissen möchte, wohin welche Flugzeuge fliegen, <lacht> gibt es sowas äh, wie Flightradar24, ich, also, kennt ihr das? das sind, sind das ja. die
0: Dinger so mit Augmented Reality, so wo, du, wo du hochhältst und dein Telefon sagt dir da oben, das ist Flugzeug sowieso, das fliegt von da nach da und ist folgendes Modell?
2: Ja, ich glaube,
1: sowas machen die auch.
2: Mit ohne, also die, das Standard ist einfach nur eine Webseite, wo du die Flugzeuge siehst. Mein Vater ist, äh, das ist, äh, der Vater ist ein maximaler Flugzeug. Fan von dem Ding.
1: Okay. Also dann hast, hast du eine Information für deinen Vater. <lacht> äh, er sollte sein Kennwort ändern.
2: Er benutzt hoffentlich immer noch die. Das, Version, das wo, alte Familienkennwort. Ja, ich habe, ich habe den, den Spoiler, ich habe den IT-Support bei meinen Eltern ausgesourced. weil die benutzen alle Apple und Apple kann ich nicht. Das ist. Äh, sorry. <lacht>
0: ja. So, deine, brauchen sie auch nicht so viel Support. Deine Eltern sind vernünftiger als du, verrückt.
2: Tja.
1: Ja. Äh. Das sagt Nils. Und dann wird, seine, wird er irgendwann seine Tochter erwischen, wie sie Windows benutzt.
3: Du wirst enterbt.
1: Aber, das hätte ich nicht äh,
3: von dir gedacht.
1: Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
0: Und sie schläft mit einem Metzger. Traurig. Das
1: ist halb meines Vaters, meine Eskalation.
3: <lacht>
1: oh Papa, ich war wieder in der Schlachterei. Ich habe Blutwurst mitgebracht. Ich glaube, der,
0: der Witz hat sich jetzt ausgelaufen. Du kannst ruhig weitermachen.
1: Ah, sie ist ihre Metamorphose durchlaufen. Und, ähm, <lacht> oh, nee, nee. Es wird spät. <lacht> ja. Auf alle Fälle wollte ich sagen, wenn ihr Kundendaten und Kennwörter bei Flightradar24 habt, da könnt ihr euch dann mal dezent neues Kennwort suchen. Ich würde sagen, hinten anstelle von einer 1 jetzt eine 2 nehmen, das reicht bestimmt. Angeblich ist irgendwie ähm, Bestand zu keinem Zeitpunkt Entfernen. eine
2: Gefahr für die Bevölkerung.
1: Ja, genau. Aber wie so häufig werden sie es wahrscheinlich auch nur von externen mitbekommen haben.
3: Niemand hatte die Absicht, ein Kennwort zu klauen.
1: Genau. Man weiß nicht, mit was für äh, Hashes sie die Kennwörter geschützt haben. Zweifelfall sind das sowieso MD5-Hashes und dann sind die sowieso offen. Genau. Dann hatte ich heute noch was gesehen. Wenn wir hier mal zum Thema Datenfreiheit reden, jetzt muss ich nochmal bei uns in den geheimen internen Chat gucken. Da hatten wir nämlich, es ähm, war Großbritannien. Großbritannien hat wohl ähm, Telefonaufzeichnungen analysiert und auf, vor allem aufgehoben, wenn du ähm, beim Finanzamt angerufen hast. Das heißt, sie haben Stimmproben von 5 Millionen Bürgern gesammelt, um dann Sprachanalysen oder so äh, gegebenenfalls rüberlaufen zu lassen. Das finde ich schon mal krass. Du rufst beim Finanzamt an und sagst ja hier, äh, ich hatte eine Frage zur Steuer, äh, was auch man so üblicherweise hat, wo kriege ich denn jetzt auch äh, Formular G her was auch immer und dann zeichnen sie das auf, wahrscheinlich hast du dann am Anfang noch, ja aus Trainings- und Monitoringzwecken zeichnen wir das Gespräch auf, sagen sie nein, ich bin äh, Terrorist, wenn sie es nicht möchten oder machen sie weiter. Ja, das So was werden wir auch haben. Finde ich super. Dann kannst du dem Staat, deinem eigenen Staat nicht mehr trauen, weil sie dann einfach von dir Sprachaufzeichnungen ähm. machen. Gut, wäre jetzt für uns nicht so das Problem. Unsere Sprache ist öffentlich zugänglich. Falls ihr das nicht wisst.
2: Was? <lacht> was? Skandal. Wo ist mein DSGVO-Dings?
3: Äh, mhm. Ja
1: hast du wieso überall äh, akzeptiert, indem du es einfach äh, nicht abgelehnt hast. Ach so. Ja, ja, jetzt ist das wach geworden. Ich
0: habe ich hab irgendwie doch gelesen, sie benutzen diese Sprachsamples auch irgendwie für Autorisierung oder so. Bin mir, mm. mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe das nicht genau verfolgt, aber ich meine, da wäre es an mir vorbeigeflogen. Ich suche das mal raus. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Wahrscheinlich stimmt das auch einfach gar
1: nicht. Nee, also nicht, dass ich wüsste, aber ich habe gerüchteweise gehört, dass es wohl Systeme gibt, die Sprachstressanalyse machen und dann quasi auf die Stimmung des äh, Sprechers versuchen zu schließen. Ich bin völlig ruhig. <lacht> genau, also dass du als Callcenter-Mitarbeiter halt siehst so oh, oh, wenn ich dem jetzt noch weitermache, dann äh, reißt er mir über das Telefon den Kopf ab. Aber das ist auch nur Gerüchte. Keine Ahnung, ob das aus einem Hollywood-Film ist oder ob das real ist, aber ich traue das äh, der Menschheit mittlerweile einfach zu, sowas zu tun. Ja. Das war jetzt so zum Thema Datenfreiheit und Staatsüberwachung. Für dieses. Ähm,
2: ich wollte noch kurz was nachschieben. Ja? Flightradar 24, was hier oben, also hier oben an der Küste ganz spannend ist, es gibt das Ganze auch für Schiffe. Nennt sich marinetraffic.com, basiert auf äh, AIS. Das ist Kurz- oder Mittelwelle. Keine Ahnung, ist jedenfalls ein Funksystem, wo der Schiffsname und die Richtung mehr oder weniger drin steht. Und da kann man nicht nur Flugzeuge gucken, sondern auch Schiffe gucken.
1: Das ist sehr schön, wenn man äh, an einem Kanal arbeitet. Ich habe Münster am Dortmund-Ems-Kanal äh, ein Büro gehabt. Und dann sind dann die großen Containerschiffe, die da langfahren, äh, entsprechend aufgetreten. Dann Man du sagen, ach, guck mal, das ist das Schiff so und so. Guck mal, steht auch hinten drauf.
2: <lacht> ja,
0: ich muss auch noch was nachschieben zu den Sprachsamples. Ich zitiere die heiße News-Ticker-Meldung. News Laut der Datenschutzorganisation Big Brother Watch hat die Behörde die Stimmproben für ein biometrisches Authentifizierungssystem erhoben. Ah. Den Link gibt es dann in den Shownotes.
1: Das ist interessant. Dann hast du deine Sprachprobe, du hast deinen Fingerabdruck. Das heißt Überall, wo du anrufst, könnte dich automatisiert erkennen. Ich habe auch das heißt, mittlerweile
0: echt so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Also, das ist schon so ein bisschen scary alles, ne?
1: Ich empfehle nochmal den Film V für Vendetta. Kenne ich nicht. Ist sehr, sehr sehenswert. Der zeichnet eine sehr utopische britische Regierung das nach. Dystopisch, dystopisch, realistisch. Oder? Ja, dystopisch, realistisch, genau. Also 1984 in die Richtung. Okay. Das ist eigentlich sehr schön äh, und sehr erschreckend. Und ich weiß nicht, der Film ist aus den Anfang der 2000er. Ähm,
2: 90er, ja oder Anfang 2000er. Der Comic ja. dazu, weil das ist nämlich eigentlich ein Comic. Okay, Könnte ich nachgucken, müsste ich aufstehen <lacht> äh, Ist vom, vom gleichen Autor wie Watchmen, also Alan Moore
1: Ah, okay, cool Erscheinungsdatum 2005. 2008. 5. der 2005 Der deutschen Version Okay no. <lacht> Ja, original ist 2005 das Erste Datum, was ich also in Deutschland ist er äh, offiziell zu kaufen gewesen am 9. Mai 2008. So
2: aus dem Film stammen übrigens auch die lustigen Masken, die die äh, Anonymous-Leute meinen, benutzen zu müssen. Genau, die G oder? Ja.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, genau.
1: Ja, ähm, auf alle Fälle, der Film ist eine wirkliche Empfehlung. Gut. Aber. Was
2: ist das für ein Gequitsch im Hintergrund? Das frage ich mich auch gerade. Ich muss mal eben gucken, was die Katze da entdeckt hat. Also, den Comic
3: gab es übrigens ab 1982 in Schwarz-Weiß und ab 88 in Farbe, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Ah, okay. Ziemlich alt. Oh, wie ruhig das auf einmal ist.
1: Ist Boah, gut, wir sollten schnell weitermachen. Der war so laut.
3: Krass. Ich mache oh mal die God. Spur zu, das merkt
1: ihr nie. Ja, mutet.
0: <lacht> haben wir noch Themen?
1: Ja, wir waren ja gerade bei der Datenfreiheit. Ich habe noch ein Thema, was wir schon relativ lange bei uns in den Themen ähm, geding, sie haben. Und zwar... Ähm, was passiert denn, wenn du einen Account bei Facebook zum Beispiel hast und du stirbst? Oder noch krasser in dem konkreten Fall, dein Kind stirbt und hat einen Facebook-Account, wo eventuell drinstehen könnte, warum es gestorben ist, weil Selbstmord oder weil es bedroht wurde mhm. und sowas. Da hat dann 2015 eine Mutter geklagt und sie sollten doch die Daten für von Facebook, die sollten doch die Daten freigeben, damit die Mutter halt recherchieren kann, was halt mit ihrem Kind passiert ist und eventuell noch irgendwelche Hinweise zu finden. Und da hat ein Gericht entschieden, in zweiter Instanz von 2015, dass sie keinen Anspruch auf den Zugang hat.
0: Okay. Ja. Das habe ich damals mitbekommen, ja.
1: Und äh, Facebook beruft sich natürlich dann auf den Datenschutz. Ne? Das sind halt Daten, private Daten des Kindes. Das geht erstmal die Mutter erst mir nichts an. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich auf einen Einblick sehe, ähm, herauszufinden, wann, äh, wann, wie alt das Kind war. Weiß ich nicht, aber es wird irgendwas 14, 15, 16, irgendwas darum gewesen sein wahrscheinlich. Also... Seit
3: 2012 wurde das Mädchen... Äh von einem einfahrenden Zug tödlich verletzt. Genau. Also. Hm.
1: Die Eltern wussten oder wissen halt nicht, war es ein Unfall oder war es ein Suizid. Und irgendwie kann man es denen nachvollziehen, dass sie irgendwie das wissen wollen, was es denn nun war.
3: Mhm. Ich die Frage, ob das über Facebook geklärt werden kann. Ich weiß nicht. Ja,
1: ja gut, Facebook sagt, wir geben die Daten nicht raus, wegen Datenschutz. <lacht> ähm, mhm. Das ist schon äh, ja, ironisch genug. Und es gab jetzt aktuell noch ein... Also das, wurde, das Gerichtsurteil wurde jetzt wohl noch mal bestätigt. Mhm.
0: Ich, ich weiß noch, dass ich damals... Ein, ist halt so hin und her. Gewesen. Einerseits finde ich es total gut, dass sie so entschieden haben und andererseits kann ich aber natürlich schon verstehen, so aus elterlicher Sicht natürlich willst du wissen, was passiert ist ja. Ja, vielleicht willst du es auch nicht wissen aber ich kann das schon verstehen, wenn man das wissen will ja, aber ich finde eigentlich, dass die Entscheidung so vom Gefühl würde ich sagen, ist, ist sie richtig so wie sie getroffen wurde jetzt aber die Daten sind ja das Beängstigende ist halt, die Daten sind ja noch da ne? und irgendjemand kann drauf zugreifen, nur du
1: vielleicht nicht
0: das finde ich ja, auch so genau. ein ganz komisches Gefühl irgendwie.
1: Also Google hat wohl, äh Google sage ich schon, Facebook hat wohl so einen ähm, Modus irgendwie verstorben. Ja,
0: ja. Da steht dann über den Seiten in Erinnerung an. Das habe ich ah, schon ein okay. paar Mal gesehen, ja, ja.
3: Also, ah, ich glaube, Facebook ist da irgendwie viel zu groß für, aber ich erinnere mich ähm, ewig zurück, da ist in einem Online-Spiel, was ich mal gespielt habe, also jetzt nichts, äh, es war so ein kleines äh, textbasiertes R, Da ist ähm, jemand gestorben und die Eltern hatten dann über sein Profil quasi einen Aufruf gestartet, um bei den, ich sag jetzt mal, ähm, in der Community irgendwie zu erfragen, ob jemand eventuell ähm, mit ihrem Sohn Kontakt gehabt hätte. Ob man da was weiß, wieso der das jetzt gemacht hat und was auch immer. Also, der hat sich halt irgendwie erhängt und hat keinen äh, Abschiedsbrief hinterlassen, nichts. Und da war halt irgendwie die Motivation dahinter, über seine, also über die Online-Welt quasi, in der er sich immer aufgehalten hat, letztendlich was herauszufinden. Mhm. Aber so richtig äh, funktioniert hatte das auch nicht. Aber es hat halt jeder Zweite in seinem Profil dann irgendwie äh, seinen, seinen, Beileid ausgedrückt, sehr, sehr lange. Das war ganz schön... Äh, uh, irgendwie merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Aber sowas ähm, geht dann natürlich auch. Aber das wäre bei Facebook, glaube ich, hat wirklich einfach zu viel, wenn man äh, da irgendwie versucht, die Möglichkeit öffentlich zu nutzen. so Von wegen, äh, das ist das Profil meiner Tochter. Äh, das und das ist passiert. Weiß jemand was? Das wäre, glaube ich... Äh, das ist so wie, bitte rufen Sie bei der Polizei an, wenn Sie jemanden gesehen haben und dann kommen am Tag irgendwie zig Falschmeldungen. Das ist, glaube ich, der nicht ganz so sinnvoll, nehme ich mal an. Ich habe auch noch andere Communities, wo man wo dann auch für Verstorbene, also da kann man dann das irgendwie mit einem Antrag machen und nachweisen, dass man die Person gekannt hat, wie auch immer. Ich glaube, mit Bildmaterial und ähnlichem und dann kommt dann auch quasi eine Trauerseite, die man dann verwalten kann. Mm. Mhm. So ähnlich ist Aber das bei Facebook, ist, glaube
0: ich, auch. Du kannst ja. irgendwie sagen, dass derjenige verstorben ist, muss dann irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert, nachweisen und dann wird das eben auch in so einen Trauermodus geschaltet und die wird dann von irgendwem verwaltet, von einem Freund oder der Familie. Das ist oder
3: so. sowas Intimes und Privates und ich weiß gar nicht, ob ich das so...
1: Kann man das Ob eventuell das bei Facebook einstellen, was dann passieren soll? Was du bei
0: Facebook machen kannst, ähm, du kannst, ich habe das jetzt letztens gemacht, im Falle eines Todes hat jemand einen Zugriff auf mein Profil geben. Und das habe ich jetzt gemacht, einfach mal, weil ich das probieren wollte und dann ist dann tatsächlich so ein Link zu dieser Person, wenn mir was passieren sollte, bekommt diese Person Zugriff auf mein, auf mein Konto. Mhm. Ob das jetzt vollumfassender Zugriff ist, weiß ich nicht. Ob da der Chat zugehört, wie gesagt, ich habe mir das nicht durchgelesen, ich habe nur geklickt. Mhm. Weil ich auch nicht davon ähm, ausgehe, bald zu sterben, also, man weiß ja nie so das genau. Ist,
1: äh, plant man selten. Ja, ähm,
3: ja aber ich wie hab, kriegt Facebook das dann mit? Entschuldige.
0: Du musst es, glaube ich, dann schon nachweisen. oder du, Es muss halt ein Freund meine, von dir oder, oder eine Familienmitglied. Keine Ahnung, also im, 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 im Falle des Todes meiner Mutter kann ich halt irgendwie, das reicht in den meisten Fällen, wenn ich sage, ich bin der Sohn, hier ist eine Kopie der Todesurkunde. Hm. Also dadurch, dass, dass ich die Todesurkunde besitze, die Sterbeurkunde besitze, glauben die mir, dass ich ähm, im Namen meiner Mutter da, dass das schon okay ist, wenn ich das jetzt so entscheide, einen Handyvertrag kündige oder, oder, oder,
3: ja.
0: dass ich das mache.
3: Ja, ich finde ich find noch irgendwie dieses Facebook-Thema im Zusammenhang mit äh, toten Menschen, Es klingt alles so so merkwürdig für mich, weil es so eine riesen Community ist, es ist so überhaupt nicht intim und nichts ist privat, auch nicht, wenn man es wirklich einstellt. Und dann ähm, kommt dann sowas wirklich ähm, so, so ein Thema auf den Tisch mm. und das ist so, ich weiß nicht. Naja, aber, aber dadurch,
0: dass halt jeder einfach online ist, wird natürlich auch online gestorben. Also nee, off gestorben wird offline, aber nee. du hast dann irgendwie Webseiten oder, oder einfach ganz normale Webseiten. Jetzt war so, ein, ein zwei, dreimal habe ich das jetzt mitbekommen, dass irgendjemand nicht den einen, den ich kannte, dass der sich umgebracht hatte und dann passiert auf der Facebook-Seite halt erstmal gar nichts oder auf der privaten Homepage, weil vielleicht niemand die Zugangsdaten hat. Yeah. Ähm, aber das ist schon seltsam. ne Also dann geht es halt yeah. nicht mehr weiter, wenn du nicht jemandem vorher die Zugangsdaten gegeben hast. Und ich meine, jetzt sind wir erstmal in der Phase zu lernen, okay, ich muss also neben meinem, neben sowas wie einem Testament ist es vielleicht auch einfach sinnvoll, eine Liste meiner Logins irgendwo zu hinterlegen, wenn was ist, dass diejenigen, die die Seiten runterfahren können, wenn sie das denn, oder wenn ich das will. Na, es yeah. gibt ja auch Leute, die es vielleicht nicht wollen. Die wollen dann, alles, dass die Seite... Ewig weiterläuft, und solange die Hostingkosten nur bezahlt werden. -Leben einfach. Ja, ja, genau. Dieses, ich bin Ach. doch, und Teile von mir sind unsterblich. Ja. Weil ich habe meine Webseite 100 Jahre im Voraus bezahlt oder so Keine Ahnung.
1: Ja, beziehungsweise du bist dann ja bei Facebook. Da kostet nichts. In, 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 Im im Datengrab sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder dann spätere Digitalarchäologen. Äh, eventuell deine Daten ausgraben und analysieren können. Was ja auch interessant sein kann. Das, wird es sei das denn können sie ja auch so. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> Dafür muss man ja nicht sterben.
1: Das ist richtig, aber in 400 <lacht> Jahren wird wahrscheinlich jeder von uns mehr oder weniger tot sein.
0: Es gibt ein Paper, Survival as a Digital Ghost, da wird das mal durchgespielt, dieser Gedanke, was ist denn, wenn du dein Bewusstsein irgendwie auf dem Computer laden kannst, während, während du lebst oder so. Und wenn dann irgendwie du stirbst, dann ist ja immer noch die Daten aus deinem Bewusstsein, die sind dann in dieser Maschine. Und das bezeichnen sie als Digital Ghost. Ob da jetzt Bewusstsein erstmal bei ist oder nicht, spielt ja ja doch, spielt schon eine Rolle. Ist aber irgendwie ein sehr, sehr spannendes äh, Gedankenexperiment, finde ich. Also wenn mhm. du dann kein Leib mehr hast, aber immer noch deine Gedanken und du bist irgendwie in Computern zu Hause, im Netz.
3: Unterliegen deine Gedanken dann auch dem Urheberrecht?
1: Genau, die gehören dann Facebook.
0: Tja, bist du, bist du dann, ja, kannst du kreativ sein dann? Schwer, schwer zu sagen,
1: ne? Ja, dann reden wir halt hier gerade Metaphysik. Ähm, was ist Mensch? Was bin ich? Was? Ja, ist eine digitale Kopie von mir? Bin ich das? Oder fehlt da was? Nee, das ist, ja. ist das ja, nur ein Mensch? Das ist das nur da eine Simulation? Ja genau, es wird dann äh, sehr, sehr eklig und sehr, sehr philosophisch. Naja, wie auch
0: immer, habt ihr für euch irgendwie entschieden, was passieren soll? Oder hat jemand von euch Zugangsdaten oder Zugriff auf wichtige ja. Informationen, Webseiten, wenn was passieren soll? Mhm. Ja,
3: mhm.
1: ja ähm, ganz kurz ich, ich bin ja in der Google-Welt zu Hause, ich bin ja einer der Benutzer von Google Plus und äh, Gmail und Google hat einen in Inactive Mode, den kannst du konfigurieren, du kannst dem sagen, wenn ich mich drei Monate nirgendwo eingeloggt habe, na, dann äh, geh davon aus, dass ich, dass mir irgendwas passiert ist. Dann kannst du dann sagen, was das Ding machen soll. Alle deine Daten löschen. Was im Falle von Google wahrscheinlich heißt, als gelöscht markieren und äh, archivieren. Oder äh, maile eine bestimmte E-Mail an äh, diverse Empfänger. Dann musst du noch hinterlegen äh, deine Telefonnummer, äh, eins oder zwei E-Mail-Adressen, wo sie dich dann halt vorher zu kontaktieren, versuchen, so. hey, in einer Woche äh, wird hier dein Inaktiv-Mode aktiv. Wenn du dich jetzt nicht einloggst, dann löschen wir deine Daten und äh, oder, dein, äh, Ken oder deine E-Mail wird an die Empfängergruppe versendet. Und das habe ich halt bei mir eingerichtet. Dann gehen halt ein paar Leute und mehrere Leute sogar äh, Zugangsdaten mhm. für meine äh, Accounts.
3: Ja. Ich finde das immer noch gruselig. Ist ja, das ist, ist, ne? So zu über nachdenken, eigenen, ist schon komisch. Ja.
1: Wenn man sich mit dem eigenen Tod beschäftigt. Dann, ja, ähm
3: wahrscheinlich hat keiner von uns jemals ein Testament geschrieben, aber denkt dann daran, online irgendwie seine Daten löschen zu lassen. also
1: Meine Fantasien <lacht> mache ich. Ja. Yeah. <lacht> also das
0: mit dem Testament will ich jetzt tatsächlich auch in nächster Zeit machen. Tatsächlich. Ja. Yeah. Um ich, ich halte das schon wichtig, dass man da so einige Sachen regelt. Ich meine, das ist jetzt bei mir vielleicht auch nochmal was anderes, weil ich, weil ich ja Kinder habe und da machen wir uns, oder also Steffi und ich machen uns da schon Gedanken, was uns halt wichtig ist, dass bis zum Ende der Ausbildung die Kinder irgendwie abgesichert sind Ja, und das musst du irgendwie regeln. Vermutlich. Ich, ich weiß halt nicht, wie weit man es muss Unser Problem ist ja, wir sind nicht verheiratet. Das ähm, ist halt jetzt, wenn ich sterben sollte, hat Steffi im Zweifelsfall nicht so wirklich viele Rechte und Möglichkeiten, auf meine Daten zuzugreifen. Also mhm. wir wissen schon, wo unsere Passworte stehen gegenseitig. Das ist jetzt, wenn dem jeweils anderen was passieren sollte, ist der andere immer noch handlungsfähig so ein bisschen. Das, das ist uns eigentlich wichtig. Ja, und ja, jetzt, weil du, weil du eben sagst, ich hatte dieses Thema, liegt ja schon länger bei uns, dann worüber wir mal reden wollten und jetzt hast du es ja wieder ausgegraben. Und das damals habe ich eben mitbekommen, so was passiert denn, wenn jetzt ein Kind stirbt? Wieso haben die Eltern oder haben die Eltern da Zugriff? Und ich finde ehrlich gesagt richtig, dass erstmal niemand Zugriff auf die Kommunikationsdaten zum Beispiel hat. Das möchte ich gerne selbst entscheiden, wenn ich es wenn vorher entscheide, jetzt ich dann möchte ich den Leuten die Möglichkeit geben, wenn mir was passiert, dann haben sie die Daten, um darauf zugreifen zu können. Aber wenn ich das nicht will oder wenn ich es halt Pech gehabt, verpasst habe, dann ist es eben so. Ich finde das schon so okay, das als Default-Mode zu haben, kein Zugriff.
1: Ja, klar. Also ich kann aber auch die Eltern nachvollziehen. Absolut,
0: absolut. Das
1: ja, kann ich auch. Ich
3: möchte auch nicht jeden Tag online gehen können und äh, zig Bilder von meinem toten Kind sehen können müssen. Also man kommt nicht so richtig drum rum. Ich glaube nicht, dass man sich dann selber daran hindert, irgendwie da online zu gehen und sich das anzugucken. Also ich stelle es mir halt auch einfach als schwierig von aus, dem, aus diesem Gesichtspunkt vor. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also das ist halt... Vorhalb, ja, ja naja.
0: bei
1: Facebook ein. Das, das Erste, was dir Facebook zeigt, hey, äh, wie war denn die, hier dieses Event vor fünf Jahren? Das ist auch eine tolle Erinnerung. Es ist dann halt irgendwie deine Kinder, wie so ja. am Feiern sind oder sowas.
3: Einmal das und vor allen Dingen ist das Kind ja nun nicht mehr da. Dein Sohn so. hat
1: heute Geburtstag.
3: Ja, ja genau. So ein Einmal das. Und, ja. und auch einfach, dein, dein, dein Kind ist nicht mehr da. Also es kann nicht mehr selbst entscheiden. Und letztendlich musstest du dafür aber alles andere entscheiden. Also ist ja klar, was man dann alles entscheiden muss. Man kann dann aber nicht entscheiden, ich will nicht, dass diese Bilder online sind. Also diese, diese, mm. das finde ich schon schwierig. Also ich würde es, ich würde es schon entscheiden wollen. Ich würde halt sagen, nee, was soll das? Also alle, die mein, mein Kind kannten, äh, können von mir informiert werden, dass, dass es jetzt nicht mehr da ist. Und alle anderen, die hat das einfach mal nichts anzugehen. Ja? Und äh, dass diese, diese Scheinexistenz dann. Das ist, das ist, oh, ich weiß nicht, das ist merkwürdig. Es macht mir ein komisches Gefühl, ich mag das nicht. Ich weiß nicht. Also, ich, das ist nichts im Vergleich, wenn ich wenn ich daran denke, wo bei uns Menschen gestorben sind und dann kriegt man immer noch die Post. Mhm. Auch wenn man da fünfmal hingeschrieben hat, dass die Person gestorben ist, dann kriegst du sie immer noch nach zwei, drei Jahren. Und äh, je nachdem, wie du das verarbeitet hast, ist selbst sowas... Mh,
0: ja schon schwierig. Meine Mutter hat, hat einen Dauerauftrag eingerichtet für die Kinder, ja. Windelgeld, ne? das auf, der auf mein Konto kommt. Und das ist jeden ja. Monat ein seltsames Gefühl. Ja. Ah, danke Mama. So, ne, so. Und ich kann es auch gerade nicht abstellen, weil ich keinen Zugriff auf ihr Konto habe gerade. Ja. Krass. Genau. Ich glaube,
3: sowas meine ich in die Richtung.
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube, da gibt es keine gute Lösung. Das ist, jede Lösung tut irgendwo weh. Aber ich finde so Privatsphäre first eigentlich erst, erst mal einen guten Ansatz. Und ich meine, das, das Kind hat halt entschieden, online zu sein und dann hast du das auch als Eltern zu, Eltern zu respektieren und natürlich nee, ist es jetzt nicht mehr da, aber und vielleicht und verletzt es ja dich trotzdem. auch oder macht dich auch fertig. Das ist ja das, was du, glaube ich, meintest und Du ja. hast keine Möglichkeit, dich da rauszuziehen, außer zu sagen, ich blockiere jetzt mein Kind auf Facebook. Ja. Das ist auch echt, echt, echt skurril. Ne? Das ist, äh, ja. ja, ja, aber man muss genau, wichtig ist halt irgendwie, dass die Leute, die es wissen sollten, auch, ich finde das gut, was Google da hat. Finde ich, find ich wirklich cool zu sagen, ja, pass mal auf, wenn irgendwie klar ist, dass ich nicht mehr, dass mir irgendwas passiert ist, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin, möchte ich, dass du Leute informierst. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Ding. Es gibt einen Roman, der so losgeht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, Demon von Daniel Suarez. Haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen vor ein paar hm. Wochen. Der liest sich ganz gut. Kann man einfach mal so weglesen.
1: Ich glaube, den muss ich mir auch noch mal organisieren. Da
0: geht es um einen Typen, ein ein Gründer oder einen, den, den Erfinder eines Computerspiels und der hatte im Netz so Watchdogs laufen. Und ähm, als er dann stirbt und es geht durch die Medien, dass er gestorben ist, dann werden halt diese, dieser Demon, ja, Demon ist ja so ein, so ein Computerprogramm, das irgendwo immer rumläuft im Hintergrund, und die werden dann aktiv und äh, die beginnen dann Prozesse anzustoßen. Das ist ein wirklich spannendes Buch.
1: Erinnert mich jetzt an äh, <lacht> Ready Player One. Das ist, das ist ein Film, so ähnlich. der jetzt letztes Jahr war. Es ist, ist erstmal ein Buch, was verfilmt wurde. Das ist richtig. Okay. Äh, Film und Buch haben wir so häufig rudimentär nur miteinander was zu tun. Ich versuche mich jetzt äh, nochmal genauer daran zu erinnern. Es geht halt darum, es gibt ein äh, Computerspieleentwickler, der hat so eine virtuelle Realität entwickelt. Es geht jetzt Jahre ins Land, er ist dann auch schon verstorben und äh, sein Erbe ist quasi in dieser virtu re virtuellen Realität kodiert und die Leute müssen quasi Kulturreferenzrätsel lösen, um auf quasi sein Erbe zu kommen. Mhm. Ja, das heißt, ganze Generationen von Jugendlichen haben halt ihre VR-Helme auf und äh, bewegen sich in der virtuellen Realität, um dann halt äh, Rätsel und äh, Kulturreferenzen aus den 80ern zu recherchieren. Äh, für alte Säcke wie mich, die die 80er halb miterlebt haben, äh, ist das natürlich super, <lacht> weil du die meisten Sachen halt irgendwo wiedererkennst. Und äh, da wird auch der innere Geek halt sehr gut bespaßt.
0: Kennst du das Buch oder den Film?
1: Empfiehlst du gerade das Buch? oder? Ich empfehle das Buch. Okay. Der Film soll auch nicht schlecht sein. Also man kann glaube ich beides machen. Man darf nur nicht davon ausgehen, dass sie dasselbe sind. Sie haben Parallelen, aber sind irgendwo ein bisschen unterschiedlich. okay. Also den Film selbst habe ich nicht gesehen. Ich gebe jetzt gerade auch nur wieder, was ich aufgeschnappt habe.
0: ja, guck ich mal.
1: Ich sagte Kulturreferenzen jetzt. Ich weiß
0: ja, nicht. aber man kann ja, ich, ich, ich muss die ja nicht selbst lösen. Ich, ich lese ja, wie andere die lösen. Das ist ja wie mit Achso. euch einen Podcast zu machen. Ihr erklärt mir dann die Welt. Ich finde das gut.
1: Du solltest dann eher bei Sachen bleiben, von denen du ein bisschen Ahnung hast. So wie Fahrradfahren.
0: Fahrradfahren. Wobei, <lacht> wobei du
1: das ja auch nicht besonders gut kannst. Ah, Flasse also Paul? <lacht> ja, was? Du wolltest doch immer über Fahrradfahren reden. Ach, war
3: ja. So du das an?
0: Ich, ich, ich möchte nur kurz, ähm, also einerseits weiß ich ja, jemand in dieser Runde hat sich ein Fahrrad gekauft und nein, ich bin's nicht. Und zum anderen bin ich gerade darüber gestolpert, dass die UCI ähm, jetzt die Scheibenbremsen am Rennrad freigegeben haben, ab 1.7. Das heißt, ab 1.7. dürfen UCI-Rennen mit Scheibenbremsen gefahren werden. Beginnend wahrscheinlich mit der Tour de France. Was wir also sehen werden im Profi-Peloton, sind wahrscheinlich Rennrader mit Scheibenbremsen. Und das wird ganz spannend. Jetzt setzen die sich wahrscheinlich am Rennrad tatsächlich auch durch. Am Cyclocross und Querfeld ein haben sie sich ja schon durchgesetzt. Du kriegst ja diese ganzen neumodischen Schnickschnack-Rennräder ja, nur noch mit Scheibenbremsen, oder Jens? Ja. Du hast dir ja äh, ein Fokus Das kann man nur gekriegt. wählen,
2: ob, ob voll mechanisch oder nicht ganz mechanisch oder so ähnlich. Und
0: das ist interessant. Ich habe nämlich jetzt mit einem gemeinsamen Freund mal drüber gesprochen und der meinte: äh, mechanische Scheibenbremsen don't do it. Du ja, das
2: ist auch das, was das Internet gesagt hat. Die sind so empfindlich gegenüber dem, wie man sie einstellt. Ähm, ja.
3: Bleibt dann das Fahrrad ständig stehen und du fliegst auf die Früchte?
1: Oh, Im Grunde ist ja Grund so ein Winkel, so zwei Winkel ist. und ein Stock. Das heißt, wenn du auf die Bremse drückst, <lacht> dann wieder der Stock zwischen die Speichen.
2: <lacht> das wäre ein super Kunstprojekt.
3: Nein, dann ja. habe ich mir das vorzustellen. Es bleibt dann einfach stehen.
2: Ja, entweder das oder Abruf. es bremst halt gar nicht, weil die Backen nicht greifen. Also die du, du fährst
3: irgendwie. Okay.
0: Hm. Ja, das ist, das ist ein bisschen doof, weil ich bin ja, ich, ich gucke ja auch schon länger nach dem Fahrrad und jetzt gibt es so ein gebrauchtes irgendwie und das hat aber mechanische Scheibenbremsen. Jetzt bin ich ganz unsicher. Den Rahmen hätte ich gern, aber mechanische Scheibenbremsen, hm. Jetzt muss ich mich vielleicht erst nochmal schlau machen, vielleicht kann ich ja die mechanischen Scheibenbremsen dann verkaufen und baue da anders andersrum. Vielleicht geht sowas ja.
2: Es ist, gibt tatsächlich Fans für mechanische Scheibenbremsen, aber äh, ja. Aber du
3: hast jetzt keine mechanischen, oder?
2: Nein, das sind äh, hydraulische. Okay. okay. Die sind sehr ungewohnt, tatsächlich. Also es bremst anders. Wieso? Ja, es ist... Ähm, Aber
0: meinst du, dass das hydraulische zu mechanisch oder Scheibenbremsen zu... Äh,
2: Scheibe zu, zu Dings. Zu, zu normal. Äh, normal. <lacht> so
0: wie man es früher hatte, okay. Und du hast jetzt so einen so so ein Cyclocross, ne? Ja. Focus Maris, Hast du erzählt? Al, also Aluminium. Ja. Du darfst, du, du darfst dich, ist jetzt das letzte Thema. Du darfst gehen. <lacht> äh, bist du viel gefahren? Ich dich noch
3: darüber erzählt. Nein, Moment, das ist doch nicht das letzte Thema.
1: Äh, es ist das letzte Thema. <lacht>
3: Nein, du wolltest doch noch irgendwas
1: anderes erzählen.
2: Nee, ich bin jetzt tatsächlich nur zweimal zur Arbeit gefahren und das war's.
3: Ja, du. So. Oh, wir können parallel reden. Ich merke schon, spannend. zwei Podcasts
0: in einem.
2: Ja. Cool. bin sogar mit äh, Klick gefahren, ähm, äh, äh, hm. einmal fast auf die Fresse gefallen, aber ansonsten...
0: Das kommt
3: noch. Ich hab's dir ja <lacht>
2: Ich habe ja in weiser Voraussicht Pedale genommen, die man mit und ohne benutzen kann.
3: Boah, das sieht Aber immer so komisch aus, wenn die Leute dann mit diesen komischen Klickschuhen durch die Gegend humpeln. Das kommt auf Meine die Schuhe Bitte. an. Das kommt auf die Schuhe ja. an. Gibt oh. Schuhe.
0: Ja, da, da verschwinden diese also Klickpedale. und das geht, Dann hast du an den Schuhen so Schuhplatten, die, die sogenannten Cleats, und die klickst du in deine Pedale rein. Dann bist du mit dem Fahrrad relativ fest verbunden hat den Vorteil, du musst das Pedal nicht nur vorne runterdrücken, sondern du kannst es auch hinten hochziehen. Ähm, ist eigentlich tatsächlich, ich finde es sehr angenehm zu fahren und es gibt Schuhe, da läuft man dann sehr seltsam und das gilt eigentlich für alle Rennradpedalsysteme, Mountainbike die Mountainbike-Pedalsysteme sind da glaube ich ein bisschen, ähm, bisschen besser, was Laufen angeht, weil du beim Mountainbiking auch häufiger laufen musst als beim Rennradfahren. Ich glaube, das ist geschuldet. Und ich habe ja so, ich habe tatsächlich Schuhe, die aussehen wie Turnschuhe. Und du kannst mit denen auch den ganzen Tag im Büro rumlaufen. Deshalb habe ja, ich mir die denen auch noch damals gekauft.
3: Die eine Sohle, oder nicht? Nee, die nicht. Ja die nicht, die nicht.
0: Naja, also die sind, man
2: kann schon nicht wirklich gut vorne rüber abrollen, weil das ist doch sehr nee. steif. Das meine ich, ja. Aber es sieht halt nicht aus, also ich habe einen Kollegen, der hat äh, tatsächlich Rennradschuhe, der sieht immer aus, als würde er auf hohen Eiern laufen, wenn er hm. auf den Schuhen ins Büro wackelt. Ja, oder oder Sohlen,
3: die
0: Sohlen der Rennradschuhe sind halt, die bewegen sich gar nicht.
3: Das ist doch Metall, oder?
0: Nee, ja, kommt auf deine Schuhe an. Metall glaube ich es eher nicht. Ähm, es gibt, die teureren sind Carbon und der Rest ist Plastik, glaube ich. Also, Metall bin ich. kann auch sein, dass da eine Metallplatte unten ist, Weiß ich nicht genau. Aber die bewegen sich halt tatsächlich gar nicht, das stimmt. Und äh, ich hatte jetzt aber schon das Gefühl, dass wir mit den Turnschuhen, die sind so irgendwie von Giro ein Modell, ähm, dass ich damit schon relativ normal gehen kann. Ob die jetzt viel steifer sind, hätte ich jetzt tatsächlich eher verneint, die Frage. Aber wenn du sagst, ja, ist so gut. Also
2: ich, ich, ich finde die schon steifer als ähm, meine normalen Sneaker. Oder die Laufschuhe oder so, aber ähm, man kann damit tatsächlich ganz äh, relativ normal gehen, auch wenn man die Dinger drunter hat. Es klingt nur sehr scheiße, wenn man über Steine läuft.
0: Ja, das ist äh, ein sehr ekelhaftes Gefühl, diese Knie für so. Ja, das,
1: ja. Ich muss ja immer dran denken, dass die Leute eigentlich anfangen sollten, äh, Stadt zu tanzen. Okay.
2: Genau, so klingt es, wenn man über äh, Platten läuft, also hier so äh, Fliesen.
1: Heutzutage sagt man den Nühl. klack, 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 klack. Ja, das kenne ich. Also, ich habe in Dillenburg in der Fußgängerzone gewohnt und die haben so ein hässliches Kopfsteinpflaster. Und wenn dann Fahrradfahrer mit diesen Klickschuhen rumgelaufen sind, das hat sich mal sehr lustig angehört.
0: Ja. Ja, das ist teilweise auch sehr. Wie heißt das? <lacht> demütigend mit so Klickschuhen laufen zu müssen tatsächlich. Macht nicht viel Spaß.
1: Dazu kommt dann noch die gepolsterte Hose dazu, die auch nochmal einen schönen Anblick äh, macht. Mhm. Plus die 200 Kilometer, die man gerade noch auf dem Rad gesessen hat. Mhm. Also Fahrradkleidung... Aber Gott sei Dank hat man ja als Radfahrer genug Drogen.
0: Fahrradkleidung macht demütig. Wenn du so mal dringend auf Toilette musstest und du hast eine Radhose an, das macht auch demütig. Lassen wir es mal dabei. Jetzt, du meinst jetzt
2: so eine, so eine mit, äh, mit Bügeln, die man sich über die Schulter Hosenträger, zieht. Hosenträger, genau, ja. Ja, So heißen die Dinger, genau. Ja.
0: Aber Jens hat natürlich recht, wenn er da rumläuft. Ich, ich war mal mit Miranda unterwegs und das Problem ist, an meinen dann habe ich Systemlaufradsätze, das heißt, die haben relativ wenige Speichen, die sind sehr leicht gebaut. Wenn dir da aber eine Speicher reißt, hast du sofort so eine Acht drin, dass du das Rennrad nicht mehr schieben kannst, weil das Laufrad nicht mehr durch den Rahmen passt. Und dann stehst du da mit deinem Rennrad, du hast nur deine Fahrradschuhe mit. Jetzt kannst du dir überlegen, läufst du barfuß oder läufst du mit den Schuhen und dann hast du noch deine gepolsterte Entenhose. Äh, ich ja, das, ich kann das nachvollziehen, dass man da lachen kann, wenn man so jemanden am Straßenrand sieht. Ich weiß aber wenn auch, wie der derjenige am Straßenrand sich fühlt. <lacht> Been there, done that. Ja. Mm ich sehe das
3: ja fast jeden Morgen in der Deutschen Bahn, weil die Herrschaften die fahren natürlich äh, nicht die ganze Strecke, sondern dann immer schön mit der Bahn um dann äh, vielleicht ein Stück so zu fahren und da haben sie dann natürlich schon äh, diese Montur an. Ehrlich? es gibt Sieht so Leute. sehr wichtig aus. Ich hätte, ja, gedacht, ich hätte
0: gedacht, die Leute, die, die so angezogen sind, die fahren dann auch lange Strecken, aber gibt es wirklich auch Leute, die ja. dann wirklich die Öffentlichen ja. benutzen? Ach ja. Na klar. Also
2: ich bin so auch immer zu meinem Fahrrad am Bahnhof gefahren.
0: Mit einer Endnose?
2: Ja. Wenn ich die ganze Woche auf diesem komischen Sattel gesessen habe, vielleicht war der Sattel auch scheiße. <lacht> Aber äh, irgendwie an Tag 3 tat mir der Hintern weh. Also habe ich mir so eine Hose gekauft.
3: Du bist aber auch empfindlich. Ja. ja.
1: Jensen sind zarte Gemüter. Kann ich nachvollziehen.
3: Das liegt am Namen
1: hier. Ich Ja, Auf jeden.
3: ja das aber da gibt
1: Irgendwas Wissenschaftliches halt.
0: Aber da gibt es auch so, so Unterhosen, die gepolstert sind, die man unter normaler Kleidung tragen kann. Also wenn ich ins Büro fahren würde. Sieht der nicht aus wie Windeln? Na, wenn du eine Jeans drüber hast, fällt das nicht so auf, glaube ich. Hm.
1: Oh, hat der aber einen dicken Hintern.
0: Okay. Kim
2: Kardashian, der Radfahrer.
0: Ja, <lacht> na, also, na, ich, diese Leute, die dann versuchen, zu Stoßzeiten ihr Fahrrad noch in die U-Bahn zu schieben, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht fahren wollen, das verstehe ich halt auch wirklich nicht. Das
3: ist ja bei uns verboten. Ich rede ja wirklich vom äh, Regio und so. Ja, weil, ja, Bei uns darf man zwischen 6 und 9 und dann nochmal Ja, das stimmt, das heißt ist ja halt, auch so Ich glaube 16 äh, bis 18 Ja, oder 19 Kein Fahrrad äh, in die S-Bahn schieben Dann kriegt man Stress
1: <lacht> Das ist kein Fahrrad, das ist ein Motorrad <lacht> <lacht>
3: hm.
1: <lacht> Haben sie einen
2: Fahrschein für ihr Motorrad
1: Genau ich, ich, es ist ja auch kein Motorrad, es ist eine Harley.
3: <lacht>
1: Harley,
0: der Rocker. Harley Davidson verlagern jetzt ihre Produktion weg von den USA teilweise, damit sie die Strafzölle nicht zahlen müssen.
3: Na,
2: äh,
0: heute gelesen. Mhm. Haben wir jetzt Strafzölle
2: auf? Dies? Fällt mir da gerade ein.
0: Naja, Trump. Die, die Geschichte geht wohl. Trump äh, hat ja irgendwelche Sch Waren aus dem Ausland, die du in die Im USA exportierst mit Strafzöllen belegt. Daraufhin ja, ja. hat die EU, äh, du hast angefangen auch mit Strafzöllen angefangen, was jetzt ja. dazu führt, dass wenn du Harley-Davidsons nach Europa importierst, dass die teurer werden. Ja, richtig. Und so. dann verkauft Harley Davidson weniger Motorräder und um diese Strafzölle zu umgehen, lassen sie jetzt in ihren Fabriken, die sie schon haben, im, in anderen europäischen Ländern fertigen, mehr fertigen.
1: Ja, ich habe es mitbekommen, dass die Felgenreiniger äh, aus der USA, also hier äh, Jack Daniels und Jim Bim und so, dass die teurer werden sollen wegen Strafzöllen. Äh, Erdnussbutter ja. <lacht> ja. Erdnuss. Ja. und Jeans. Richtig, also Sachen, die mich nicht wirklich betreffen.
2: Ja, der, der Plan dahinter ist, das kommt alles aus Bundesstaaten, in denen demnächst Wahlen
1: anstehen. Ah, mhm. Okay Hä, und? Ja, das setzt aber eine Demokratie voraus aber wir reden über die USA
2: Ja, aber man kann es ja mal versuchen
0: ja. Ja. Na, ich bin mal gespannt, was das so gibt Also Fahrrad, nichts Neues von der Front ähm, Scheibenbremsen, cool Ich will auch mal ein Fahrrad mit Scheibenbremsen haben Muss mal gucken
1: ich finde es viel erschreckender, dass du heutzutage keine Fahrräder ohne Feder, äh, Federung bekommst. Doch, sämtliche also,
2: Rennräder, Cyclocross-Räder. Ja, wer will ein Rennrad haben? Ecke. Mein Rad hat auch. Aber auch keine die ganzen Trekkingräder kriegst du auch ohne. Ja. Äh? Okay.
0: <lacht> Der Jens guckt nur nach Wettkampf-Mountainbikes, Downhill, Kurve, die sind gefedert. Das
3: <lacht> meinst du kein, ich würde wahnsinnig werden, hätte ich da so eine Federung drin. Ja, das
1: finde ich auch kacke. Naja, ich weiß nicht wofür? Also wenn, Nein, Berg also wenn du, kommst, du, durch
2: du mal in Hamburg Arm? auf den Radwegen Fahrrad gefahren,
1: <lacht> dann weißt du wofür. <lacht> ja, sorry, ich fahre doch nicht mit durchgestreckten Armen durch so Schlaglöcher.
3: Hä?
1: Ja, wenn ich meine Arme durchstrecke, ja, dass ja. sie starr sind und ich dann den Schlagloch fahre, so. klar fliegen mir dann die Ellenbogen um die Ohren. Ja, Ebenso fahre ich da ja nicht sitzend rein, sondern ich stehe dann ja. Also aber theoretisch, aber, wenn ich nicht so fett <lacht> wäre. Aber äh, so habe ich das früher gemacht. Es,
0: es ist aber eine Ermüdungssache tatsächlich auch. Also wenn du eine gute Federung hast und du fährst längere, raue Strecken, er äh, nimmt dir eine Federung, ja, ist deutlich angenehmer ein zu fahren.
1: ich nehmen und dann äh, Motorrad fahren, wenn ich keine Ausdauer habe? <lacht> du willst doch jetzt nur trollen. Dann, ja, also wenn oh. ich hier bei
2: Bergamund gucke... Da ist bis auf die Full-Suspension Mountainbikes eigentlich nichts gefedert.
3: Also ich habe die, also alle Menschen, die ich kenne, die sehr, sehr, sehr schwer sind, haben ein Rad mit Federungen und haben mir erklärt, dass diese, ich nenne es jetzt mal Schwerlasträder oder wie auch immer die heißen, also wo echt so äh, bis 250 Kilo tragen können, irgendwie alle so eine Federung haben, zumindest unterm Arsch. Ja. ja, ich weiß, also um das irgendwie ab um, ich weiß nicht, zu mildern. Ich habe keine Ahnung. Aber alle haben das da. Und ich bin mit zum so Teil gefahren, also das hat jemand gehört, der hat irgendwie 230 Kilo gewogen. Und dann bin ich mit dem Teil durch den Wald geheizt. Und es war sehr nervig, weil es halt echt die ganze Zeit das Gefühl, hattest du sitzt irgendwie auf so einem, auf so einer Wippe. Ich weiß nicht, also es war ganz merkwürdig. weil so hoch und runter gehüpft. Das war, das war sehr ähm, nervig eigentlich. Und auch irgendwie schwer zu steuern für mich. Also zu lenken. Das war, das war auch so... Ach nee, das war merkwürdig. Ja. Also da bin ich ganz froh drum, dass ich das nicht habe. Ja. Allerdings kann mein Fahrrad auch nur mich tragen und nicht mehr. Das habe ich getestet. Äh, hatte dann mir eine schöne Acht. <lacht> zugelegt, als ich dann auf mein Gepäckträger einen 85 Kilo schweren jungen Menschen transportiert habe. Das war dann ein bisschen...
1: Hättest du auf zweimal fahren müssen.
3: <lacht> <lacht> ja. Hm.
2: Also, also ich weiß nicht, ob das damit
3: zusammenhängt. Keine Ahnung.
2: Ein äh, Schwerlastbike, da ist keine einzige Federung gerannt.
3: Okay. Schön, dass du jetzt mit einem Suchergebnis wahrscheinlich über <lacht> Google äh, meine Theorie zerschmetterst, du Strophe. Du
2: von, äh, von der Pedersen-Manufaktur. Ich möchte auch nicht wissen, was der kostet.
0: Ja, keine Ahnung, aber was. Äh, Federungen sind halt so ein Dinge. Ich will ja gar nicht sagen, dass die irgendwie schlecht sind, aber gute Federelemente kosten halt auch relativ viel Geld und wenn du so im Baumarkt gehst. Und dir so ein Mountainbike für 200 Euro kaufst. Ich meine, eine gute Federgabel ist halt teurer als 200 Euro. Dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, was das für eine Qualität hat. Und damit macht das sicherlich keinen Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn du jetzt so Downhill machst und du fährst irgendwo mit dem Skilift hoch und fährst dann mit dem Mountainbike ja. runter, ich kann ich mir schon vorstellen, dass dann dass eine Federung da Sinn macht.
3: Zumindest vorne, ja.
0: Ja, den die Downhiller sind, glaube ich, immer Fullies.
3: Ja. Diese noch hinten. Okay.
0: Aber was, was mir so geht, ich hatte ja meine Federgabel am, am Fahrrad und du trittst halt relativ viel Energie einfach in diese Federgabel. Und beim Treten geht die rein raus, rein raus. Und das nervt, nervt schon so ein bisschen. Du, hm. Das ist nämlich dann Energie, die du verlierst. Aber meine Federgabel ist auch nichts Dolles gewesen. Das war ja kein Baumarktfahrrad, aber es war jetzt auch nicht unbedingt so das. Das Ende der Fahnenstange, was ich da hatte. Fahrradstange. Oberrohr. Mhm. Das Ende des Oberrohrs.
1: Ich finde ja eigentlich die äh, Frauenfahrräder-Designs viel cooler. War so vom, schnell vom Sattel springen, der Technik, hier, technischerweise.
3: Der 230-Mensch hatte auch ein Frauenfahrrad. Du kannst so auch, auch auf
0: dem Männerfahrrad. Ich... Männerfahrrad vom Sattel springen. Du merkst sogar was. Ja, macht da viel mehr Spaß. Nee, danke. Ja, du musst ja, wenn du irgendwo, irgendwo wartest, musst du ja lässig dich irgendwo so halb draufsetzen können. Und da finde ich so ein Oberrohr eigentlich ganz cool.
1: Hm. Ja, aber ich, ich suche mal ein Symbolbild, warte. Ich fahre mit dem Auto, da muss ich nicht lässig warten. Da komme ich einfach pünktlich. Hm. So läuft das doch. Hm. Äh. Ups. Ja, haben wir sonst noch Themen Wir <lacht> nähern uns jetzt der Zwei-Stunden-Marke und wir haben hier Betretenes Schweigen Ich glaube, wir sind alle ein bisschen müde
3: Ja, das läuft heute nicht so
1: Ich muss aufs Klo <lacht> Sind wir bald da? <lacht> nee, es ist noch lange <lacht> Gleich, noch fünf Minuten <lacht> Oh.
0: Oh. Und jetzt? <lacht> ja, nun. Und dann geht, dann, dann geht ihr mal auf Toilette oder ins Bett. Ich, ich gehe Letzteres.
3: Und ich wäre sehr froh, wenn einer der beiden Jense mir erzählen könnte, was letztes Wochenende so passiert ist. Nachdem ich mich ja immer noch nicht richtig dran erinnern kann. Guck doch auf YouTube. Das, ich habe ich hab da so ein Video nett. gesehen. <lacht> 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 hm.
0: Und wieso habe ich Edding im Gesicht?
3: Ja, schön. Okay.
0: Vielleicht äh, in zwei Wochen dann, was vor drei Wochen wirklich passierte. Ansonsten, ja, ansonsten wünsche ich euch eine, hervor eine hervorragende Woche. Nächste zwei Wochen. Passt auf euch auf. Fahrt vorsichtig mit Klickpedalen. Ich ja. bin gespannt, wann du das erste Mal umfällst, Jens. Ähm, geht wieder ja, wandern, geht laufen, spaziert durch Hamburg, spaziert durch eure Städte, trinkt Kaffee Latte, aber nicht in Einwegbechern. Und wir hören uns in zwei Wochen.
3: Tschüss. Tschüss.
2: Preis, samstag in acht
1: Tagen. Ta